0: Allons-y, let's go! go. C'est parti, les amis!
2: <rire> Salut tout le monde, bienvenue dans les histoires secrètes, c'est Yanis. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour la deuxième émission. Donc, je suis avec mes trois amis, trois invités que je remercie beaucoup d'être là. Donc, j'accueille aujourd'hui Léo, Melvin et Marjo. Bonjour. Coucou! Bonjour à vous! Coucou, je vous mets des petits applaudissements pour qu'il n'y ait pas de jaloux avec yes. la première émission. Comment ça va, les amis? Ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va, vous êtes chaud?
0: Oui, patate. Vous êtes content de ça <rire> Très content. Okay. Très content, très honoré.
2: Ok, donc je rappelle un peu le, les jeux pour les auditeurs qui, qui nous rejoignent. Du coup, on va jouer à deux jeux différents euh, sur l'histoire. Donc le premier jeu, j'ai préparé euh, quatre anecdotes et personnalités euh, historiques à deviner. Donc euh, voilà, comme la première émission, je suppose que vous l'avez tous écouté parce que vous êtes des amis en or. Ouais. Ouais. Euh, oui. Du coup, on va, vous allez poser des questions pour vous rapprocher de la réponse euh, au maximum. Et puis à la fin, je vous donnerai un peu de... Un peu de contexte, donc voilà le premier jeu, quatre trucs à deviner, des petites anecdotes historiques et euh, un personnage. Ok. Euh, entre tout ça, on va parler du rapport à l'histoire de tout le monde. Si vous êtes d'accord, donc euh, voilà comment vous le viviez à l'école. Est-ce que ce rapport a évolué Est-ce que vous êtes content de faire cette émission Est-ce que avant il y a des années vous seriez vu faire cette émission ou pas Enfin voilà, on va parler de tout ça et à la fin des petites recommandations euh, historiques culturelles. Que vous avez tous préparé. Oui.
1: On est des bonnes élèves. Oui. Ouais. Et, oui.
2: et je donnerai la mienne parce que du coup, euh, la première émission, j'ai complètement euh, oublié de le faire et ma reco est passée à la trappe. En plus, c'était un truc un peu funky. Donc, euh... Ah, mais c'est vrai. Du ouais. coup, tu et la recycles ou t'en as une nouvelle ah, Je la recycle totalement. J'ai pris la même que la première okay. émission parce que <rire>
1: hier
2: soir, j'ai oublié de préparer une nouvelle. Donc, je vais totalement recycler. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous parler du deuxième jeu parce qu'il change par rapport à la première émission. Donc là, cette fois-ci, on va jouer à des jeux de rapidité. Donc, euh, on a. Tous les participants, ils ont un buzzer. Vous pouvez appuyer sur vos petits buzzers Allez, chacun son tour. Ça, c'était Léo, du coup. Ça, c'est Marjo. Et ça, c'est Mel, euh, Melvin, du coup. Donc, on va jouer à, à, à des jeux de rapidité. Donc, j'ai préparé 10 questions sur l'histoire. Plus ou moins faciles et donc, le but, voilà, c'est d'être le premier à buzzer pour donner sa réponse. On va évidemment compter les points. Je sais que bah, Melvin, oui. il est ouais, très euh, compétitif. Euh, comme par hasard, comme par hasard <rire> je parle à ce moment-là. <rire> la compétition. En parlant de compétition. <rire> est Melvin est là pour la compète, donc euh, <rire> C'est donc, donc, donc pour ça que j'ai pris le petit buzzer. Et la deuxième partie, j'ai préparé 10 personnes historiques. Et en fait, vous allez devoir me dire à quel pays ils correspondent. Donc, par exemple, si je vous dis De Gaulle, vous buzzer, vous me dites France. Oh. Euh, voilà. Donc j'essaie de prendre des trucs un peu piège. J'espère que moi-même je me suis pas perdu euh, et que j'ai toutes les <rire> réponses <rire> moi-même <rire> à, à toutes mes propres questions. Mais euh, donc voilà le deuxième jeu qui change par rapport à la première émission. J'espère que ça va vous plaire. cool.
3: cool. Trop cool.
2: ok donc si vous êtes chaud on va commencer le premier jeu donc les quatre anecdotes et personnalités à deviner donc voilà je vous rappelle le but du jeu c'est que moi je vous donne le moins d'indications possible bien sûr et que vous trouviez par vous même en me posant des questions moi je réponds par oui ou non si vous avez besoin d'aide je vous aiguille je vous avoue que la première émission ils ont pas mal galéré je les ai beaucoup aidés même si après j'ai coupé au montage oh les gros nuls oh les
0: gros nuls <rire> <rire>
2: C'était Melvin, hein, tous ces petits trucs de ou, de Non, hein, je n'étais pas tout seul. <rire> non, fou. il était pas seul, il avait Donc, si vous êtes sûr, on commence yes, avec le ça. premier truc. Yes. Ouais. Alors, donc, euh, je vous mets dans le contexte des rois de France. Okay. Mm -hmm. Donc, Pendant qu'il était absent, le roi Henri IV, donc il a régné de 1589 à 1610, mm -hmm. il demandait quelque chose à sa maîtresse, la marquise de Verneuil, quand il était absent. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il lui demandait
3: De s'occuper de sa maîtresse, de ses maîtresses. Non, euh, parce Est-ce que c'est -ce ah ouais, est, de... est
1: -ce est dans l'intimité Dans leur intimité
2: mmh, C'est lié à leur intimité.
1: De porter <rire> ses sous-vêtements à lui
2: Non, attends, ça aurait été incroyable. Elle s'occupait euh... de sa perruque mmh, Non. Ah, j'avoue, pas contre. Ah. Mais n'oubliez pas, au lieu de juste de lancer des guests peut-être poser des questions. Dans ah quel, oui, ouais, dans ouais, quel ouais. mode ça se Oui, course. du coup, bah, dans comme dans tu disais, c'était dans l'intimité. Il n'y avait elle qui pouvait faire ça Alors, n'importe qui pouvait On le fait fait faire juste lui, il a demandé à elle de elle faire ça. Et s'il lui a demandé de faire ça, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que c'est
1: un truc quotidien qu'elle faisait tous les jours
2: euh... Sacrée question. Sacrée question. Alors j'ai envie de te dire oui, mais du coup, il faut préciser un peu le truc. Parce que quand tu me dis ça, je suppose que tu penses genre, à une action. Est-ce ouais, que tu est penses à se brosser
1: les dents, quelque chose que tu fais vraiment euh, tous les jours quoi. Enfin, si Elle,
2: propre. comme il lui a demandé, elle était obligée de le faire tous les jours. Et j'irais même plus loin en disant elle est obligée de le faire tout le temps. Est-ce que est, ça, ça a un lien avec des vêtements non, pas de vêtements.
1: C'est un lien avec euh, le, le sexe.
2: Ça a peut-être un petit lien avec le sexe. Ah ouais, premier Premier degré. Ouais, premier Ah vrai. Okay. Euh,
1: Se toucher sur euh, sur les statues ou les tableaux de lui. <rire>
2: <rire> Après, on est au 16e siècle, donc euh, je le vois mal dire. Euh, veuillez vous, tu vois, c'est. Bah, alors, elle, ouais. euh, mais c'est pas ça. Elle devait se raser tous les jours. Non.
0: C'est ah. un lien avec la bouffe.
2: C'est pas un lien avec la bouffe, c'est un lien avec le, le sexe, sexe, on a dit. Et
0: eh bah ben oui, mais ça peut être le sexe, sexe et, et la bouffe. bouffe. <rire> c'est
2: ça. Il y a une part de moi qui a envie de tout garder et en même temps je
0: suis pas archi à l'aise non plus, tu
2: vois. Je me dis s'il si y a un sponsor à l'avenir qui qu'il il écoute les premières émissions, il va se dire, mais jamais je penserai ça. <rire> si, si c'est
3: Canal avec Plus avec. Au canal, ouais, ça, ouais, ouais. Monsieur Poulpe, on l'embrasse. Ouais, voilà, on l'embrasse, Monsieur Poulpe. Euh, donc, non. Euh, donc, rapport euh, avec le sexe. OK. Euh,
2: et n'oubliez pas, c'est. Quand il n'était pas là. On est un peu. Est-ce qu'elle bon, devait euh, se parfumer Elle devait pas se parfumer. C'est un peu euh, à l'opposé de ce que tu viens de dire, Melvin, en fait.
3: Ok. Elle, donc elle ne devait pas du tout se doucher. Ah oui, bah, J'ai fait l'opposé. Oui.
1: Genre zéro pratique. Oh, elle
2: ne devait, okay, devait pas se, se laver. Porter non. Mais Léo, Léo commence à s'approcher.
1: Genre pas d'entretien quand il n'est pas là.
2: Ok.
3: En gros, il voulait Et une jungle. En... Il voulait rentrer à la internet ah, pas d'entretien
2: dans le sens entretien euh, physique ah non, non, genre, moi, je, euh, moi
1: je te parle pas de physique genre juste elle n'y touche pas quand il n'est pas là
2: alors oui il y a de ça mais du coup pour, pour être sûr et certain qu'elle n'y touche Centure pas c'est de chasteté. exactement, ah.
1: exactement. Ah. un point pour les hauts
2: un point pour Léo, ouais, je le note vrai, tout bravo, de suite. Bravo, du bravo, coup, ouais, bravo, euh, Henri IV bravo. lui demandait de porter une ceinture de chasteté. Mm -hmm. Donc, je vous fais un petit truc parce qu'on est quand même dans une émission d'histoire, même si on a parlé de cul pendant cinq minutes. Non. Euh, ah, non. La ceinture de chasteté bon, fut vendue pour la première fois en France sur la foire Saint-Germain par un, un quincailler. waouh, au XVIe siècle. Okay. Et Henri IV, lors de ses absences, obligeait sa maîtresse, euh, soupçonnée d'infidélité, ah, quand même, à porter cet instrument. Parce que la marquise de Verneuil, ce n'était pas sa seule maîtresse. Hein, oui. Évidemment, à l'époque. Parce que du coup, en...
3: l'infidélité, c'est un, un nom féminin. Quoi. Ah
2: oui, bien sûr, ça ne va mmh. que dans un seul sens. Oui. Lui, il ah, avait je ne sais pas combien de maîtresses. C'est pas un infidélité. Et c'est aussi une. pour ça qu'on dit qu'il demandait que à la marquise de Verneuil mmh. de la porter et pas à ses autres maîtresses. Parce qu'elle était particulièrement euh, soupçonnée. Euh, D'infidélité. Okay. Voilà, C'est
3: pour ça. Ah, parce que du coup, dans ses maîtresses, ses maîtresses doivent faire aussi preuve de, de fidélité.
2: fidélité. Ouais, complètement. Mmh, ok. Ouais,
3: mais ouais. peut-être okay. pas
1: autant que la marquise de Vernet. Ouais,
2: après. Elle, euh, c'était une de ses favorites. C'est un peu spécial. Elle est arrivée après, mais elle avait une place un peu, un peu spéciale, apparemment. Ouais. Et, Et puis dans les marquises donc, ce n'était pas non plus une oui, fille du peuple qui s'est élevée. Mmh. Elle était un, connue. Elle était euh... connue. Il y avait un standing un à la cour à tenir, à tenir quand même. Les amis, si vous êtes chauds, on fait la deuxième, deuxième petit truc à deviner. Allez, alors, j'ai failli spoil parce que en fait, c'est prochain, ma prochaine anecdote de podcast. ok, okay. Et donc, je l'ai enregistrée ce week-end. Bon et j'ai failli fou. la sortir genre aujourd'hui ou machin et la teaser sur Insta. Alors que je posais la question dans le truc. Donc, j'aurais mmh. totalement spoil. Je vous parle d'Albert Einstein. Okay. ok Albert Einstein a reçu une proposition... Insolite, en 1952, quelle était cette proposition okay.
1: 1952 En est -ce 1952. Est-ce
2: est que ça a un rapport avec la guerre Ça n'a pas de rapport avec la guerre. Est-ce que ça a un rapport avec euh, l'homme
3: en général, par exemple, les, pour des questions d'éthique
2: Non, non, non ce n'était pas ça. Alors, Albert Einstein, on sait dans quel Léo, j'ai l'impression que eh, Léo m'a fait une tête de je sais. Okay.
1: Je crois savoir. Vas-y. Euh, ah mais non, tu as parlé, est-ce que c'est un rapport avec la politique
2: Non,
3: l'éthique.
1: Ah est-ce que ce, est-ce qu'on lui aurait pas proposé, je sais pas, d'être ministre de quelque chose ou. Euh bah si. Wow. Et ça me dit wow. quelque chose cette anecdote. Bah,
2: alors je sais pas d'où ça vient, mais moi dans un podcast ou un truc, j'en ai parlé genre. Rapidement, j'avais fait genre ah, trois bah anecdotes je rapides.
1: Ai je l'ai peut-être enregistré de là. Et c'était une des tu trois. Pas, la preuve, j'écoute. Ouais. Non, tu l'écoutes pas. Merci tu, Léo. Tu le dévores. <rire>
2: Mais donc, c'est euh, presque ça. Okay. Mais donc, maintenant que tu as trouvé très vite, peut-être qu'on pourrait trouver ce qu'on lui a proposé exactement et quel pays aussi, peut-être, on peut pousser un petit peu. La ministre de la Culture Non. C'est sûr que trouver le pays, ça aidera un petit peu. L'Allemagne non, c'était pas l'Allemagne. Ça aurait été sacrément ironique. Ouais, du Comme c'est un Juif euh, allemand euh, ouais. qui a fui aux États-Unis. Euh. Ouais.
1: c'était pas un petit pays d'Europe. Euh,
2: c'est mais... pas un petit pays d'Europe, mais un grand euh, pays d'Europe. <rire> Amérique latine. Non. Asie alors. alors oui. Tous. Okay. C'est sur le continent asiatique, mais. En Chine. Non. Au Japon. Le continent asiatique. Ambassadeur. Non. Le continent ah, asiatique, il okay. y a une partie à
3: côté plus arabe du coup. Mmh, okay. mmh.
2: Donc. Mmh. Euh, mmh. Il s'appelle Einstein, mais après je veux pas donner trop d'indices non plus, mais. Le pays, c'est en lien avec son famille, du coup. Enfin, okay. Son famille, Einstein, euh, pourrait vous aider à trouver le pays. Parce que, du coup, il a fui l'Allemagne, aussi. Oui. Euh... La Turquie Israël Oui, Israël, okay. totalement. Ah, oui, parce que, du coup, c'était un... Enfin, je, je vous en parle. De la Turquie en Asie, quand même. Ah, oui. <rire> Merci, Léo. Je te mets un petit... <rire> Super. Ouais, deux 0-0. Et donc, qu'est-ce qu'on lui a proposé, du coup, comme... Euh... Président Être président Être président, tout simplement. Ah, ah, non, ah, non, pré -re -re je peux avoir un 0-5 mmh, Ouais, <rire> allez, je, vous mets, allez, je vous mets un 0,5. Il y avait mets... les 0,5 dans l'ancienne ouais, émission et eh. est qu il qu il Ils ont demandé, mais j'avais dit non. Mais comme ouais, si c'est vous mes préférés, semble... bah, là, oui. je dis oui. Voilà. Voilà. Je... Si Ici, on est là pour inventer des nouvelles choses. Donc, du coup, le 9 novembre 52, euh, l'État d'Israël perd son tout premier président. Euh, je crois que ça, ça se prononce Chaim, parce que c'est C-H-A-I-M, mais je ne suis pas sûr. Donc, mm -hmm. Chaim Weizmann, à l'âge de 77 ans. Et comme successeur, le premier ministre de l'époque suggère tout simplement Albert Einstein, euh, moins isolé politiquement et selon lui le plus grand de tous les juifs peut-être le plus grand des hommes et donc citoyen américain à l'époque Einstein l'apprend par euh, le New York Times qu'on lui a proposé et il reçoit le télégramme après l'avoir appris par la presse euh, au début il n'y croit pas et du coup il refuse euh, pour pas mal de raisons, mais je vous en parle un peu plus dans le podcast. Donc, en fait, je j'ai pas envie de, tout spoil. Spoil pas pas envie de tout spoil euh, maintenant que je vais le sortir, genre demain ou la semaine prochaine. Ouais. Mais, euh, mais du coup, alors, on a proposé à Einstein le, le, la présidence d'Israël, d'être le deuxième président d'Israël. Très stylé, ouais, stylé. Stylé de ouf. Euh, Léo, comme tu as trouvé, mm -hmm. peut-être qu'on peut parler un peu de ton rapport à l'histoire ça te chauffe
1: euh, ouais, ouais carrément. Euh, je retrace depuis... Euh... Bah,
2: comme tu veux, tu as, as vu la première émission, il y en a qui ont parlé de leur, à l'école, ce qu'ils en pensaient, comment ça a évolué. Ouais, je pense comment, que je vais faire un peu chronologiquement. Euh, ouais, comme tu as envie.
1: Euh, alors De mémoire, c'est une matière qui me plaisait bien, sans forcément être ma matière préférée. Mm -hmm. et, euh, et Je pense que ça s'est un peu plus développé euh, avec ma famille. Je pensais à mon oncle notamment, euh, je me souviens des moments où, euh, genre, on était chez mes grands-parents, on se faisait un peu chier, et euh, mon oncle, très curieux de nature, pas forcément sur l'histoire, mais mmh. sur la culture en général, général. Ouais. et lui particulièrement dans le milieu artistique. Euh, Il genre, était artiste me... peintre, non Oui, c'est ça. Ouais. Euh, je me souviens de soirées où on ouvrait le dictionnaire illustré et euh, on s'arrêtait sur les champignons, euh, sur des hommes de l'histoire, mmh. sur des périodes. Sur, et ça, t'avais euh, quel âge genre à,
2: à peu près à ce moment-là
1: Je pense j'avais une dizaine d'années. Ok Un donc assez tôt ça. quand même. Ouais 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 et après euh, j'ai eu euh, j'ai eu des périodes tu sais où euh, tu traînards de, tu des films genre euh, films d'action pendant deux ans euh, films mmh. d'horreur mmh. et j'ai eu deux périodes particulières euh, qui m'ont passionnée qui étaient bah, la Seconde Guerre mondiale mmh. et euh, toute la période sur euh, l'esclavagisme aux États-Unis.
2: Ok, et du coup, ça, tu consommais des films Est-ce qu'à l'école, enfin, l'école t'a donné des trucs films pour ça films documentaires,
1: mais de manière personnelle Donc, c'est full, euh... personnel, ouais, euh... full personnel Ouais, full personnel. Sans avoir pas eu de. Sans les m... avoir étudiés à l'école.
2: Ok, et sans avoir eu de mauvaises expériences euh, à l'école ou de trucs qui t'ont un peu bloqué ou des trucs qui t'ont vraiment pas donné envie C'est juste. Un... Non,
1: j'en ai pas le souvenir en tout pas cas. Pas le souvenir. C'était juste euh, matière comme l'autre. Ouais, ouais c'est ça.
2: Et donc, personnellement, tu t'es intéressé à ça via des films et tout
1: euh... Parce qu'il y a très peu de films sur, sur l'esclavagisme,
2: en fait, surtout sur les J'en ai,
1: ai quelques-uns en tête. Euh... C'est pas dans tes recos de tout à l'heure euh, Non, c'est pas dans mes recos <rire> euh, J'en ai deux, trois en tête, genre 12 Years of Self ou, ouais, 12, ou... 12, 12 Years of ouais, ouais. ouais, J'ai Galérenne, <rire> <un peu chaud. rire> 12 ans
2: d'esclavage,
3: ouais, <rire> ouais, ouais, j'aurais dû le dire comme ça.
1: Non, mais je pensais à des trucs comme ça. Et puis même, euh, genre, le, le côté... Euh, ce qui m'intéressait le plus, c'est le fait de voir des attends, je vais galérer à parler, genre des personnes faire autant de souffrance à d'autres. Je trouve ça très intrigant.
2: Et est-ce que c'est la même chose qui t'a intéressé dans la Seconde Guerre mondiale avec Absolument,
1: absolument. Même, même délire.
2: Ouais, d'accord. Ok, c'est c'est le côté comment sociologiquement, humainement, on peut psychologiquement. Ouais. On faire autant de mal à un autre Exactement. Ouais, parce ouais. qu'il un des éléments de réponse c'est peut-être aussi juste parce que ils les, ils les, pas comme ils les considéraient pas ouais. comme des êtres humains les juifs c'était une sous une sous race mmh. et les, les noirs c'était du bétail c'était des ouais. animaux donc euh... ouais, ouais, carrément ouais ok donc, je comprends ouais,
1: plus euh, ouais carrément aspect euh, psychologique j'avais pas vu ça comme ça mais euh, maintenant que vous, vous me le faites relever c'est carrément ça
2: ok et depuis euh, genre tu tu parce que c'est vrai qu'à l'époque euh, tu t'éveilles sur des trucs il y a quelques films et tout mais maintenant on a une époque où Netflix, canal, euh, ce même Prime, moi je regarde un truc sur les Kennedy en ce moment sur Prime, mmh. euh, se mettent à faire un milliard de trucs historiques en termes de même YouTube des youtubeurs en termes de vidéos. De, de séries qui sont beaucoup plus fun qu'avant, que les documentaires Arte. Euh, même des podcasts aussi. Même des podcasts ouais. aussi. Apparemment, j'ai entendu parler d'un truc, les histoires secrètes secrètes tu vois. Promo On a mal le lancer là-dessus, mais je sais pas. Okay, je trouve ça promo. bien après. Euh, mais, euh, mais ouais, est-ce est que du coup, maintenant qu'on a accès à tout ça beaucoup plus facilement qu'il y a 10 ans, mm -hmm. est-ce que tu consommes plus Est-ce que tu consommes des contenus différents, plus courts que des films Est-ce que tu continues à t'intéresser à des films de, de guerre d'histoire. Euh,
1: ouais, je continue. Après la période où euh, je l'ai bouffé à la chaîne, euh, c'est un peu calmé. Et euh, là, c'est plus sur des. Euh, je dirais que maintenant, c'est plus sur des aspects politiques de certains pays. Je pense à la série The Crown qui retrace euh, l'histoire ouais, de Elizabeth Royal II, euh, mmh. qui t'apprend plein de trucs euh, sur euh, sur des pays. Euh, qui peuvent être euh, en lien avec l'histoire de l'Angleterre. Il y, euh, y a Marjo qui m'avait conseillé la série sur euh, le tsar Nicolas de Russie. Ouais. Je suis en train de regarder que un que
0: tu avais détesté.
2: Non, j'avais regardé... Tu euh... avais joué mal. Oui, ouais. justement... Je...
0: Alors qu'il regarde des films français où les gens euh, jouent super mal parfois. Et <rire> bien, <ouais. rire> Petit secret entre
1: voisins.
2: Oups. Je te jure. <rire> mais, euh, non, ouais, elle était très bien aussi, mais du coup, ça rentre dans, le, dans, dans les documentaries. Euh, un, peu romancé, un peu romancé, et mais tout.
1: Euh, assez fidèle à l'histoire
2: mais c'est vrai que The Crown euh, je, je l'ai bouffé deux fois la série j'ai adoré aussi de malade ah ouais, je ça hyper et, et parfois il y avait des trucs assez fous et je pensais que c'était romancé pas vrai, c'est totalement vrai le gars qui s'est infiltré dans Buckingham la nuit et qui est rentré dans la chambre d'Elisa. Spoil ouais, Je suis en train peut-être de une future <rire> anecdote. Mais, euh, ouais, mais en gros... Ouais, non, je des... passe spoil... en vais fait, Je vais piocher dans... pendant trois mois. Vous allez avoir que des anecdotes de The Crown dans, dans le podcast. Ou d'autres films. Ou d'autres films. Mais, euh, mais ouais, c'était incroyable. Et la famille royale britannique a vraiment pas du tout kiffé. Euh, ouais, ils bien ont pas
0: lancé un procès d'ailleurs. Oui, la BBC, il y a
2: eu quelque chose. Alors qu'ils sont donc, assez, assez proches de la BBC normalement. Euh, ils n'ont pas kiffé. Donc ça veut dire... C'est un gage de, de sérieux et de collage à la réalité.
3: Oui, mais c'est un peu comme même les documentaires, par exemple, à mon avis sur Meghan, enfin tout ce qui s'est passé ouais, sur, Harry la et F... Meghan, ouais. voilà, sur la famille royale actuellement, tous les, les dessous un peu qu'on n'a pas vu, hmm. qui sont un peu, voilà, le côté un peu raciste d'avoir exclu quelqu'un, ouais. euh, bah, racisé du coup pour euh, de la famille royale, ouais. quand tu sors des documents là-dessus, ou même les documentaires, à mon avis, avant sur, sur Lady sur Diana, pardon, ouais. comment elle était vue par, par ouais. euh, voilà, la, 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 la reine. À mon avis, à chaque fois, t'as pas du apprécier tous ces films, tous ces et
2: documentaires. Bien sûr, mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu un truc parce que la dernière saison, c'est sur Lady Diana. Ah, ah. Moi, ça m'a moins intéressé, Perfect donc, donc j'ai ouais. pas ah, regardé. moi,
1: euh, moi j'étais grave dedans aussi. T'as
2: kiffé Ah ouais. j'ai ouais, moins kiffé. kiffé ça. Mais mais c'est aussi pour ça parce que mm. ça, ça met en avant les, les moments de méchanceté. Euh, c'est pas subjectif de dire ça. Les moments de méchanceté de la famille royale envers Diana, la dureté ouais. qu'ils ont eu envers elle. Pareil avec euh, avec et Harry. Et donc ouais, ça ne leur a pas plu, mais du coup c'est un gage de... Euh, on a bien collé à la réalité, parce qu'ils mmh. ouais. ne se seraient pas vexés de trucs faux et romancés. Donc c'est vrai que c'était un putain de gage de...
0: Après, je pense que tu es obligé un petit peu de, de romancer ces histoires-là, parce qu'il faut donner un, un espèce de rythme ou, ou quoi.
2: Mmh. Ouais, ouais, c'est sûr. Oui, 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 c'est sûr, pour oui, que les personnages aient de la vie et que ce ne soit pas juste des... Ouais, des robots qui, qui fassent des choses. Mais quand même, dans, dans le côté romancé, ils ont quand même pas mal collé à la réalité. Ouais. Ils sont allés chercher des anecdotes de fou dont je vous parlerai bientôt dans le podcast.
3: <rire> <rire>
2: ok, merci beaucoup. Léo, tu voulais ajouter un truc euh,
1: Non, non, non. Quelqu'un avait une moi. petite
2: question à poser à Léo sur son petit rapport pas. à l'histoire non, euh, non Non, non, ça va. Non, c'est bon ouais. Ok, on enchaîne avec la troisième... Ah, bah, du coup, c'est le personnage euh, à trouver. Oui la personnalité historique. Euh, donc euh, comme je suis pas du tout un pro, je me suis ouvert la petite page Wikipédia. Donc oui, si jamais il y a des petits trucs euh, pas tout à fait vrais qu'il y a des spécialistes du personnage que je vais faire deviner, je m'excuse. Mais pour répondre à toutes les questions, je préfère je préfère ouvrir Wikipédia. Et bah, je vous dis, c'est parti. On doit deviner quelqu'un. Est okay. Allons-y. Euh,
1: Est-ce que c'est une personne contemporaine euh,
2: Définie contemporain.
1: Euh, encore vivante, actuellement
2: Non. <coughs> une femme ou un homme C'est un homme. Politique. C'est un homme politique.
1: J'adore la politique.
0: Ouais.
3: C'était pas probable dirait. que. Avant, je le dis tout de suite, c'est pas, 2000... pas Churchill.
2: J'adore <rire> Churchill, c'est pas Churchill. Je
3: le dis tout de suite. Avant 2000 <rire> ou après après 2000?
2: Avant euh, avant. Avant 2000. Avant 2000. Ouais. Ok. C'est euh... là où le moment où je commence à ouvrir Wikipédia pour être sûr de pas dire de bêtises. Ouais ouais. Euh, américain?
1: Non. Européen? Mm
2: -hmm. Africain? Allemand non et non. Euh, africain du coup?
1: Pas africain. Moyen-Orient? Euh... On peut les faire Australie Non plus. C'est une blague, mais il n'existe pas. Sur la lune ou quoi Sur la lune. Vous avez zappé. Ouais, ouais.
2: Vous avez zappé Europe,
1: Amérique du Sud
2: Un continent genre. Un continent, Un c'est continent, un, un nouveau es truc oh, en fait. Ouais.
3: T'es au Sudouais, mais bizarre. Continent <rire> <rire> quoi. T'es au Sudouais, <rire> du coup. <rire> <rire> c'est plus un continent.
2: Bonsoir. <rire> <rire> Vous avez zappé la moitié d'un
3: continent en Marmal. Oui, bah l'Amérique du Sud. Ouais. Oui, bien bah, sûr. Mais j'allais le dire, c'est juste... Non, on a commencé
2: à dire, bah, il n'existe pas le pays. Sur la lune. Ah, euh, sur la lune. Après ça,
3: c'est les deux, hein. C'est pas moi.
1: C'est les femmes, c'est ça, ouais. ça J'ai cru ça. que ça. Ça. Ouais, cru, <rire> je l'ai dit. J'ai cru, une seconde. il a été pensé très fort. Ouais, ouais.
2: C'est que du second degré, hein, bien sûr. Hein. Pitié, alors, ne donc, ruinez pas mes auditeurs. Euh, non, Brésil. Euh, alors, c'est quoi la question euh, Est-ce qu'il est, qu
3: est du Brésil
2: Petit indice quand même, la nationalité veut pas forcément dire qu'il a été. Ouais, j'allais dire. C'est la bonne. Allez, réponse. Oh, okay.
0: non, Deux secondes avant, j'aurais au moins un
2: point. T'es une légende. Ça, ça t'a aidé du coup euh,
3: Non, je sais pas. J'ai cherché en fait les gens que je connaissais dans l'Amérique, enfin, latine, l'Amérique du Sud. Euh, j'allais par... j'allais essayer de trouver. Euh, tu sais celui côté Brésil ou Argentine, je ne sais plus lequel. Mm -hmm. Je crois que c'est Brésil qui voulait pas euh, accepter euh, l'avortement mm -hmm.
1: euh, ah, euh... parce que c'était,
3: c'était. Deux, trois ans, je suis là. Temps, ouais. euh, mais du coup, bah, c'est après 2000. Mmh. Donc je me suis dit, quelle personnalité on peut mmh. connaître de ce continent-là qui nous est. Bah, du coup, on l'a tous oublié, ça veut bien dire quelque chose. Il que... y avait
2: la famille Castro aussi.
3: Ouais, ouais ok. Mmh. Mais il y avait aussi euh, celui dans Narcos, là. Pour la Colombie.
2: Euh, c'est. Je crois que c'était pas dans la Colombie justement, c'était à côté, c'était euh, Pinochet. Tu parles de Pinochet je pense. Non, je parle de du général Pinochet. Non, je parle de l'acteur principal dans Narcos. Que... Pablo Escobar que... Ah, tu le comptes comme homme politique. Euh... Bah, il a eu un
3: Oui, non, il, il a été un, un rôle énorme les gars. Oui, non mais c'était il était plus un, justement c'était plus qu'un simple trafiquant, il avait un, un pouvoir qui était exercé sur un c'est sûr. Mais je l'aurais pas compté en homme politique. OK, Genre j'aurais
2: compté genre Martin Luther King en homme politique même s'il a pas été vraiment dans la politique vois mais
3: le comics, oh, oui. tu l'aurais mis dedans aussi Je l'aurais mis en acti activiste politique. politique. J'aurais fait une famille
2: oui. activiste politique. Ok, d'accord. Mais, okay. euh, mais du coup, eh a bien, bien joué Che Guevara. Donc, il était argentin. Mm -hmm. Et euh, en fait, il a eu un, un, un rôle très important dans la révolution cubaine. Mm -hmm. Et ensuite, ça, ça, il a fait un peu une, une, une théorie de la révolution communiste-marxiste, parce que du coup, c'était un communiste, qu'il a essayé d'exporter vers le Congo, sans succès, puis vers la Bolivie. Et euh, il est mort tout simplement en Bolivie. Donc c'était ça le truc de voir l'Illée d'Argentin. Mais là où il s'est fait connaître, c'était aux côtés des Castro, en fait, à Cuba. Mm. Euh, et après, il a essayé d'externaliser son truc, d'exporter son, son, son modèle de super communiste marxiste révolutionnaire. Et ça n'a pas fonctionné, donc il s'est éteint en Bolivie. Mais putain, bien joué, je ne pensais pas qu'on allait... Et tu sais pourquoi il s'appelait euh, Che Guevara Le Che, non.
3: Le Che. Parce que dans sa, dans sa diction, euh, quand il parlait du coup bah, espagnol, mm -hmm. euh, il avait un tic de langage avec le Che. Okay. Quand il parlait, je ne serais pas à le préciser. Et c'est ça, ça qui est resté. Et c'est ça qui est resté. C'est que dans sa addiction, il avait un tic de langage et que ça lui a valu son surnom là. Ok. À vérifier, mais vrai, à vérifier. ça, à vérifier surtout comment
2: dans le langage, dans la langue espagnole, il, il utilisait Ouais, ouais il okay. l'employait. Ok, stylé. Mais... Bah, merci pour l'anecdote, Melvin des histoires secrètes.
1: Ouais. <rire> un petit tu peux rendre le micro, euh, Yannick. Ouais, <rire> je
2: je faire ouais, un, un petit applaudissement quand même. Bien joué, frérot. On passe au dernier truc. note un petit point. Ah, non, oui, il a eh, merci, ah oui, j'ai déjà gagné quand même. Merci Léo. Melvin plus 0,5. Non, plus il avait 0,5 plus, 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 plus 1. Ouais, plus
1: 1. Ah, non, ouais, je suis nul. Tu travailles pas. Non, non, t'es pas nul. Tu te, te réfères à la compète là. Du coup, on fait un petit ouais, rappel
2: des sports. Je... Léo 1,5, Melvin 1,5 et Marjo.
1: Ohlala. est en gros. gros.
0: Mmh. Je pense que tu lis mal, je dois être à peu près à 10. En tout cas, ouais, il <rire> manque un. Sans le 1. Ouais. <rire> <rire> euh,
2: ok, donc la, la dernière petite anecdote à deviner. Yes. Euh, à oui, la bien fin bien, des années 30. 50, donc on reste à peu près dans les mêmes périodes qu'Einstein. T'adore qu ces périodes là, toi. Extrême tension pendant la guerre froide. Oui, oui, oui. Ça, c'était le vent le pendant vent. la guerre froide. La, la froideur, du coup. La froideur, de, okay. ouais, la guerre. Euh, donc Pendant la guerre froide, années 50, les USA avaient un projet par rapport à la Lune. Que voulaient-ils faire bah, Être les premiers à marcher sur la Lune. Alors, je vais repréciser un tout petit peu. Le contexte de guerre froide, donc c'est oui. donc bloc soviétique, mm -hmm. bloc américain. Oui. Euh, donc, il y avait une course à l'armement, mais aussi une course à la conquête spatiale énorme Exactement. que l'URSS a gagné. A gagné. Euh, parce qu'ils n'ont pas marché en premier, mais ils ont envoyé en premier un homme euh, sur, euh, sur, dans, dans l'espace en, en, en orbite. orbite voilà. Ouais. Euh, donc voilà, c'est dans ce contexte. Et Léo, qu'est-ce qu'il voulait faire Ils avaient un projet par rapport à la Lune, qu'est-ce qu'il voulait faire Et Léo m'a fait une tête de j'ai la réponse ou j'ai une réponse.
1: Ouais, mais ça me paraît euh, lunaire, si vous oh, me oh, permettez. Oh je, je, oh, oh, je te le donne sous la <rire> <rire> euh, Non, j'allais dire euh, utiliser la Lune comme. Euh, comme tu sais, euh, base de lancement. Comme base. Euh, base pour tirer sur, euh, sur des pays euh, sur Terre. Non. Pas en gros, ça. ils foutent leur missile sur la Lune et, et mm. ils prennent la hauteur du, du mm. satellite pour viser... Comme euh, une base militaire, ouais, Moi, j'allais dire établir une base, base militaire. militaire non, ouais. sur la Lune.
2: non. C'est pas ça. C'est pas aussi poussé. Et du coup, c'est pas marché, du coup, dessus. Du coup, c'est pas marché, non. Ouais, mm. pas marché. Et donc, c'était dans, dans ce contexte de course à l'armement et de course à la conquête spatiale. Mm. Le, le but de ça, c'était de faire peur et d'impressionner l'URSS. OK. Voilà. Donc de trouver un moyen de poser des questions. Je sais que celle-ci, c'est pas la plus simple, okay, mais euh, essayez de... On est
3: sur la lune, déjà. Enfin, on est sur la lune. Le sujet, c'est enfin, la lune. Oui, le sujet, c'est là, l un l un on est dans, l un l un l un dans le 19e. Mais armement armement mais euh... plus lune. Te... On ouais, est, est dans le 19e. La mais... <rire>
2: blague, elle a flop.
3: elle a
1: ouais, flop. J'ai failli prendre le lead, mais...
2: Là, on est sur la lune. Et j'ai dit, là, on est dans le 19e. Et ça a flop. Mais moi, 19e, j'ai compris 19e siècle.
1: Parce que
2: c'était le 20e, en fait. Je vais te retirer un point, je pense.
1: Oh oui, comme ça je suis première.
2: <rire> à chaque connerie, je retire 0,5, à chaque connerie historique.
1: Euh, Est-ce que c'est juste euh, faire acte de présence sur la Lune, histoire de dire qu'ils euh, ont devancé le, le reste euh... mmh, Non, c'est pas ça. Il y a ah, quand même un lien euh, avec
0: l'armement. C'est pas justement euh, mettre un, un espèce de leurre sur la Lune pour faire croire qu'ils l'avaient. Mmh, mmh, okay.
2: Non. Et du coup, c'est un rapport avec l'armement C'est un oui. rapport avec l'armement, c'était pour impressionner l'URSS. Pas de, créer, pas de créer une base. Du pas coup. de créer une base. Ils voulaient, Attends, ils voulaient pas servir de la Lune comme tremplin. Impressionner l'URSS ouais, ou L'URSS alors...
1: impressionne. Non, non, c'est
2: les États-Unis qui avaient ce projet. Ils voulaient okay, détruire pour la Lune. Peur. Mal ils voulaient Et bah... détruire la Lune pour montrer
3: leur, la puissance de leur armement. En tout cas, ils voulaient le tester sur la Lune pour leur dire voilà ce qu'on peut faire à la Lune, imaginez ce qu'on pourrait
2: faire à vous. Et bah, c'est plutôt la bonne réponse. Ah, c'est quasiment exact. Gagner. Mais Allez. on peut quand même aller un peu plus loin. Parce qu'en en fait, quoi. Il, voulait pas, euh, il voulait pas détruire la Lune. La oui, il juste lui faire une démonstration. Ou la déplacer alors Non.
1: Ah, la cacher, j'avoue, Marjo, c'est peut-être pas. Non. non. On est
2: dans moi moi, je suis méchant là ou... <rire> Je veux voler la Lune. Je veux voler la Lune, <rire> c'est pas la Lune. <rire> <rire> en fait, à la fin des années 50, les États-Unis prévoyaient de lancer sur la Lune tout simplement une bombe atomique. Ouais, ok. La bombe H, euh, pour... qui avait un potentiel de destruction vraiment énorme. Ouais, tout simplement. Euh, pour impressionner l'Union soviétique. Voilà. Et donc tac 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 ce, ce dossier secret c'était baptisé le projet A119 et en fait le choix du lieu c'était la démarcation entre la face cachée et la face éclairée de la lune. Mm -hmm. Et euh, ils ont abandonné le projet pour éviter une escalade dramatique.
3: Oui ou euh, que peut-être euh, bon. je sais pas un dérèglement euh, complet de la planète. Ouais, oui, sur bah, les, les hum. marées et sur de les de marées c'est bien connu
0: que la lune influe énormément sur, 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 sur la terre. Tout. Ah moi je le sens et sur les, les gens lune. ouais. Oh ouais quand on est en mercure, mercure rétrograde complètement. <rire> <rire>
3: C'est exactement ça.
2: <rire> non, mais en fait, euh, donc déjà, ce n'était pas tout à fait possible à l'époque sur le plan technologique. Donc, ils ne l'ont pas fait. Et en fait, l'explosion aurait été visible depuis la Terre. Par contre, ça n'aurait pas provoqué un champignon atomique, mais plutôt un fort éclat lumineux parce que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, je suis absolument nul en physique, comme je le rappelle à chaque fois dans le podcast. J'avais zéro de moyenne la dernière année où j'ai eu de la physique dans ma vie en seconde. Donc, j'y comprends rien, mais en gros, l'explosion n'aurait pas créé euh, de champignons atomiques ni, euh, ni de dégâts. Ça aurait été plutôt. Euh, voilà, l'explosion le, aurait fait un éclair lumineux. Euh, de... L'URSS aurait été en mode waouh. Wow. Ouais. Donc, ouais, ils se sont peut-être dit, bon, c'est peut-être pas si utile mais et euh, pas euh, si impressionnant.
1: Ah, vu qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas, pas d'air, il n'y a rien, donc tu ne peux ouais. pas avoir une expansion de, ouais, je pense que... de quelque chose. Donc,
2: donc Star Wars nous oui. ment.
1: Quoi ouais, Depuis le début.
2: Je déteste Star Wars. Je l'ai dit. Ah oui Devant tout le monde.
3: Mais Moi, je ne déteste
1: pas, mais j'avoue, ce n'est pas trop ma cam. Non,
2: d'avoir je... créé tout cet univers-là, je
1: trouve ouais.
3: ça fou. Enfin, en tout cas, c'est à applaudir. Je mais... respecte.
2: Ouais. <rire> je respecte la création de l'univers euh, Star Wars comme je respecte Tolkien parce que Seigneur des Anneaux, je suis trop fan. Mais par contre... Dans les films, dans le truc, je trouve ça nul. Les costumes, les trucs, je trouve ça nul. Ah ouais, pour pour l'époque, je trouve ça très très fort. Hein. Ouais. Très, très 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 fort. Ouais, et
3: et puis ça a marqué ça tout. Touché
0: tout
2: donc voilà, je l'ai avoué, je n'aime pas Star Wars, mais euh, c'est subjectif et je respecte
3: les
0: ouais, gens qui respectent. On va
1: descendre la, la table en deux. La de... bienséance, blablabla, bla, podcast.
2: Oh, c'est juste parce que s'il y a la moitié de ma communauté, c'est <rire> des fans de Star Wars, je ne veux pas les perdre. <rire> donc je des fans de Star Wars, genre rester, rester, c'est
1: tout.
2: Mel Oui. Tu sais déjà ce que je vais te demander tu vas me demander mon petit rapport à l'histoire Si tu as envie d'en parler. Je peux en parler, je peux en parler.
3: Euh, alors moi, pareil, je veux aussi partir sur l'école. De toute façon, c'est toujours ce qui nous a marqué. Mm. Euh, je trouvais que l'histoire, c'était une matière qui me, qui me correspondait parce qu'avoir des, des faits, savoir ce qui s'est passé, et du coup, après avoir les arguments pour discuter avec des personnes qui ont pu euh, avoir un lien avec ces faits, de par mm. leurs origines, leur culture... Je trouve ça super intéressant, en fait, mm. pour après échanger avec des personnes qui avaient une mm. culture différente.
2: Pour toi, être plus solide dans le débat avec Bien des gens. Bien
3: sûr, et... et pour apprendre aussi. Mm. Pour apprendre, le, la capacité à apprendre de nouvelles cultures, je trouve que ça enrichit l'homme. Il n'y a qu'à voir ceux qui voyagent, quand ils reviennent, ils sont mm. Changer, changés. Ouais. Euh, après, moi, j'avais un peu de mal euh, concernant les thèmes abordés euh, durant l'histoire. Par exemple
2: ah, non, non. Des trucs qui ne te plaisaient pas, si tu te rappelles
3: bah, tout le début, toute la partie euh, vers Saint-Gétorix, etc., que je trouvais un peu trop dépassée, un peu trop loin, mmh. pour nous concerner. Et la préhistoire à euh, ah, la préhistoire, j'étais un fan de Dinosaures. <rire> ah, si ah, okay, okay. j'en <rire> okay, <rire> avais 15 000 à la maison, okay, j'étais totalement fou de ça. Donc, en fait, bon. avant,
2: avant... Parce que là, tu parlais d'une époque du quoi, avant le Moyen-Âge Ouais, toute la partie euh, Gaulle. Ok. Fait. Ouais, donc euh, euh... sous l'influence de l'Empire romain euh, d'Occident,
3: Après, euh, très vite, je me suis aperçu que malheureusement, euh, l'histoire était plus là pour euh, nous donner un côté patriotique, pour nous faire comprendre euh, là où on était actuellement, donc en France. Et euh, c'est qu'en comprenant l'histoire de son pays qu'on s'en sent plus proche.
2: Là, tu parles de l'objectif de l'éducation nationale, de faire apprendre l'histoire à ouais, l'école. Ouais. Okay, parce que du coup, ça, c'est un point de vue subjectif. Moi, je ne le prends pas pour moi, apprendre l'histoire, c'est pas important pour cette raison. Mmh. Mais l'école, donc ce que tu dis, c'est oui. que l'école.
3: Ce que je l'ai senti dans la senti démarche. Dans tu... ouais. 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 Okay. Ça, okay. Je l'ai senti dans la démarche scolaire de, euh, par moments, vanter euh, que les bienfaits de la France sur ah. certains ah. sujets, okay. euh, plus des sujets par contre d'actualité, okay. euh, pour nous rendre fiers. Et c'est logique, on peut pas, enfin, avancer dans un pays en le dénigrant. Même si nous, les Français, on aime bien <rire> <tout> critiquer. <rire> Mais je pense que comprendre que notre pays a fait des bonnes choses, ça nous permet d'être être plus fiers. Oui,
2: c'est normal. est-ce que ça, tu vois, tu as l'impression que c'était euh, un truc vraiment genre généralisé, institutionnel, que tu as ressenti chez tes différents profs dans tes différentes années, ou tu as senti ça peut-être chez un prof qui avait un côté patriotique plus élevé Non, je l'ai vraiment senti un dans, le programme,
3: dans le programme qui était, euh, qui était mis en avant. Je l'ai beaucoup senti, par exemple, à la journée d'appel. Euh,
2: oui voilà, donc ah, attends, avant c'était un... Avant c'est Chirac qui a enlevé ça genre en 96 je crois mmh. Service militaire ouais, Avant euh... c'était un service ah, oui. militaire de zinzin de six mois, oui, oui. Je six de mois Mais, moi six mais je trouvais le service militaire très correct Dans le sens où... Plus euh... cohérent euh... Avec ce que je viens de dire Plus... Pardon euh, Tu trouvais le service militaire...
1: Plus pertinent plus pour toi Plus pertinent, plus cohérent ouais, okay, que une
2: journée du coup Oui, qu'une journée
3: où on te rabâchait des choses Qui te touchaient beaucoup moins au final
1: Oui, surtout la journée aujourd'hui c'est plus... Pour la forme, visite C'est vachement...
3: Et, et en fait, euh, j'avais. En fait, je pense que aussi euh, pour euh, avoir des origines en dehors de la France, j'aurais aimé. Tu
2: peux peut-être les donner. Euh, <rire> que... Parce que nous on te voit, mais oui, bien doit sûr. Pas.
3: alors donc je suis d'un côté antillais donc euh, de Martinique et de l'autre espagnol. Ma mère est blanche, mon père est noir. Voilà. Euh, mais du coup, euh, et mais toi t'es beau.
1: Je suis méritiste, oh c'est un beau métier <rire> et, euh,
3: et du coup, ma mère par contre n'est pas née ici, elle est en Espagne. Et euh, par exemple, elle, ma mère s'est fait naturaliser à 18 ans. Voilà. <rire> non, mais euh, euh, j'aurais aimé plus en, euh, pendant mes cours d'histoire euh, comprendre le rapport avec la France euh, et les autres pays qui l'entourent et le, sur lesquels elle a été très influente. Mmh. Typiquement les Antilles, typiquement le continent africain et autres. Mais bon, ça me touchait plus. Mmh. Et je pense que le côté patriote, euh, il, aurait été plus, il aurait été mieux mis en avant si on comprenait déjà, nous, enfants d'ailleurs, d'où on venait, euh, de par ce que pouvait nous apprendre l'école. Parce que typiquement, j'ai plus l'impression qu'on apprend notre culture euh, de nos pères et mères à la maison, mmh. et que du coup, à l'école, on se prend un rabâchi de la France... Mmh il y a
2: une schizophrénie qui se crée enfin, une difficulté de se positionner là-dedans et du coup on se sent moins concerné
3: par les cours d'histoire typiquement et je sais pas une bonne chose pour, pour les gens en France de n'avoir que leur famille qui peuvent leur raconter les, les différentes histoires de, de, de leur culture okay. c'est le fait que la France elle-même s'y mette et se dise là-dessus on a fait des choses bien là-dessus on a fait des choses moins bien je pense reconnaître toutes ces choses-là par exemple tout ce qui est par rapport à ce qui a été fait en Afrique ou tout ce qui a été fait en termes
2: d'esclavagie, ça a été reconnu très, 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 très tard mm -hmm. par la France comme vraiment crime. Et, euh... et en termes de colonialisme, on reconnaît encore des choses récemment. Dans, la, ouais. dans le premier mandat de Macron, je ne vais pas dire de conneries, je ne sais mm. plus ouais, exactement ouais. ce qui a été il y reconnu, qui mais il a ouais. dit des choses. Je crois que c'est par rapport à l'Algérie, mais je ne suis pas 100% sûr. Ça a été fait euh, très tard. Il ouais, enfin, y a encore des trucs qui n'ont qui peut-être pas encore reconnus et qui sont faits récemment.
3: Et je pense que pour une grande majorité maintenant de personnes qui viennent de, de partout, mmh. euh, ça aurait été mieux d'avoir des chapitres plus détaillés sur ce genre de choses, sur l'influence la, la, qu'avait la France, mmh. pour qu'eux-mêmes après se sentent « ok, d'accord, la France a fait ça chez moi, moi je suis maintenant en France, et je vais donner maintenant euh, euh, de moi-même, en termes de travail, en termes d'innovation, pour ce pays qui reconnaît aussi avoir fait des choses dans le mien, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui aussi proche, de ce pays-là. Mmh. Alors que de n'avoir que les grandes lignes... Ouais, a, du... La
2: France a fait ci, la France a fait ça, et ça, ça s'arrête ouais. ça
3: là. Et, et surtout que la France, elle, elle en a des choses à dire, parce que... Elle en, en a fait des choses. Elle en a fait des choses
2: bien une comme mauvaises. tellement vieille et tellement, ouais, tellement ça, cool. riche.
3: Ça, tellement riche, donc c'est dur aussi de, de, de juste faire un programme d'histoire, de ne nous laisser que 2-4 heures, un truc mmh. comme ça, par semaine. Mais, euh, mais typiquement, quand je me souviens d'un cours d'histoire où on avait vu le nombre de pays où était parlé à la langue française, mmh. Et moi, ça m'avait choqué en me disant, mais en fait, c'est le nombre de pays qu'on a allé coloniser ouais. et qu'on le a imposé. Et on est les premiers en euh...
2: d'espace maritime, quelque chose oui, comme ça. ça. La France voilà. est le plus ouais. premier pays du monde, alors qu'on a juste <rire> le atlantique et la, et la Manche et la Méditerranée. Ouais. Mais on est le premier pays du monde, oui, avec ouais. toutes nos îles, nos, nos anciennes ça. colonies. C'est euh, ça, c'est ça. L'ancien protectorat.
3: Veut, euh. des îles, je me sentais très concernée par ça. Et, euh, et, je, et je pense que même aussi pour toute la partie Algérie, Maroc, mm. et toute la partie Afrique subsaharienne. Euh, ça aurait été très important d'avoir un peu plus d'explications mmh. sur tout ce qui s'est passé
2: sur euh, le printemps en arabe là, ouais, de... toi, toi tu parles des Antilles et de la, du colonisme parce que c'est ce qui t'a marqué, marqué
3: moi, mais dans la
2: classe j'étais pas le, voilà, étais pas le sûr. seul de ne
3: pas être 100% de France mmh. en matière d'origine mmh. et euh, j'aurais été plus patriote à mon avis euh, en, sachant, en en sachant plus sur le lien qu'avait la France avec les différentes euh, cultures parce que maintenant les cultures tu les vois dehors mais elles ne sont pas venues par magie il mmh. y a eu euh,
2: quelque chose qui s'est passé et Alors, ce n'est pas le point de vue de tout le monde, hein, mais moi je, moi, je, <rire> <rire> moi, je le partage carrément. Mais tu vois, toi, tu parles de ça. Moi, je suis euh, franco-algérien, du coup, d'origine. Donc, toi, c'est les Antilles mm. et, et les îles plutôt lointaines. Moi, du coup, ce serait en rapport avec l'Algérie. Euh, du coup, toute cette vague d'immigration euh, de, de l'Algérie vers la France, etc. Moi, je, du coup, je l'ai compris. Mm. Je suis d'accord avec toi parce que moi, je l'ai compris en dehors de l'école en ça. discutant euh, avec un réalisateur qui s'appelle Jacques Wanish, euh, qui qui était très sympa avec qui on a eu des grandes discussions là-dessus parce que c'était un juif euh, algérien mmh. ou marocain ou tunisien en fait bon un juif du Maghreb en tout mmh. cas je ne sais plus euh, et c'est en discutant qu'on s'est dit ouais mais en fait s'il y a autant d'immigration avec aussi du ressenti. alors bon on rentre dans le sud là c'est très subjectif mais mmh. c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui est explicable euh, par notre passé et c'est vrai a, par, par l'histoire et c'est aussi pour ça que moi j'adore l'histoire parce que chaque truc qui se passe aujourd'hui tu le regardes avec un prisme historique tu, tu peux anticiper des choses, mieux comprendre, tu mieux dis comprendre. mais oui, ça, ça s'est déjà passé. Donc en fait, ça, ce qui se passe là maintenant, c'est logique. Euh, et donc, je te rejoins 100% par rapport à ça, ça aurait permis de, de comprendre euh, beaucoup mieux pourquoi euh, la France est un mélange de cultures et peut-être de créer moins de, de, de divisions euh, au, au sein de la France dans l'esprit des gens, mmh. des Français entre guillemets de souche, de mieux comprendre pourquoi ils ne sont, pas, ils ne sont plus qu'entre Français de souche euh, et, euh, et des immigrés comme, comme tes parents comme ma mère et mes grands-parents euh, de se sentir plus à leur place euh, aussi c'est subjectif mais, euh, mais moi je, je, rejoins, euh,
3: je rejoins ça totalement savoir d'où l'on vient pour mieux opérer maintenant où on, on est, est en fait. mmh. c'est mmh. extrêmement oui,
1: important et puis surtout que euh, dans vos origines c'est pas comme si la France n'avait aucun lien avec les pays d'où...
3: Mmh. oui mais naturellement c'est parce que la France a eu des liens avec certaines cultures qu'elle se retrouve autant maintenant Mélanger. en France. C'est logique. Oui. Ah, bien euh, sûr. Ça ne va pas être une découverte. Mm. Bon, certaines peut-être cultures, si. Mais il euh, n'y a, mm. a pas une culture qui est arrivée par magie. Ouais. Ouais, C'est bien parce qu'il y a eu un lien qui a été fait Sur. dû à la mondialisation ou dû à
2: des crimes. Bien sûr. Euh, pour un Algérien qui a envie de quitter son pays et d'aller bosser ailleurs, euh, l'Algérie la était française. Et... Il a appris le français, il parle français. Euh, voilà, Il ne va pas aller se retrouver en Allemagne à apprendre une nouvelle langue. Bien sûr mm. qu'il va dans le pays avec qui il y a une histoire qui est douloureuse, mm. difficile, mais avec qui il y a une histoire quand même, c'est sûr, ça, ça paraît logique. Mm. Ouais.
1: Ouais, oui, il peut capter certaines similitudes avec son pays, même, mm. même s'il y a beaucoup de différences.
2: Même si c'est que la langue. Oui, ouais, c'est
1: ça.
3: Et je pense que pour la jeunesse actuelle, euh, le cours d'histoire, ce serait l'un des, des meilleurs canals pour, euh, par lequel passer pour vraiment se sentir beaucoup plus rattaché à la France, mm. aller voter, euh, mm. contribuer vraiment au pays parce que... Parce qu'on le connaît mmh. et parce qu'on sait le lien qu'il a avec nos origines, mmh. plutôt que de toujours créer une espèce de fissure avec j'aime pas la France, hein, alors qu'on devrait tous adorer la France mmh. pour plein de choses et aussi savoir et être que, conscient aussi être ouais, conscient, de ce qu'elle a fait. Aussi. Aussi. Ouais. Et c'est pas c'est pas parce qu'on sait qu'elle a fait ça qu'on doit mmh. la détester, pas du tout. Mmh. Mais par contre, si on nous le cache, là on peut du coup. Euh, avoir Il y a des, du ressentiment. C'est ouais. ça, on peut avoir des informations erronées, des informations purement familiales, donc peut-être avec beaucoup plus de haine ou. Mmh. En tout cas, beaucoup ouais, plus d'émotions. Beaucoup plus euh, d'émotions et être influencé au final par des ouais. trucs Alors, extérieurs moins objectifs. C'est ça. C'est ça. Mmh. Euh, ça. ça mon rapport vraiment à <rire> l'histoire. C'est super
2: intéressant. Mais ouais. du coup, donc, dans, dans le cadre privé, est-ce que. Parce que Léo a parlé du coup de, de ces petites phases mmh. euh, genre, de films où elle va rusher sur mmh. des périodes. Est-ce que toi, tu consommes des trucs. Des contenus particuliers, quand tu es seul euh... bah, Moi, du coup, pour... faut pas spoiler la reconnaître. Ouais, faut plus. pas spoiler la reconnaître. <rire> <plus>. <rire> euh,
3: moi, côté histoire, bah, c'est beaucoup plus l'histoire des Antilles qui m'a touché. Euh, donc, du coup, euh, avec ma famille, souvent, on essaie de retracer euh, euh, toute la partie coloniale, mm. euh, donc aux Antilles. C'est là, vraiment, mes principaux points historiques sur lesquels on a pu parler. Et après, on parle beaucoup d'actualité, donc euh, ce okay. qui se passe en général... Euh, aux infos euh, et on aime beaucoup débattre chez moi mais pour débattre il faut avoir de la, de la connaissance et de la culture mm. et donc c'est là où on ouvre bah, Google <rire> mm. et on va chercher et donc, beaucoup de vidéos sur Arte, sur Youtube euh, donc on s'intéresse quand même à, à tout dans ma famille mm. mais c'est vrai que euh, sur la partie euh, anti on, voilà quoi. Enfin, ouais. nous, ça nous touche un Vous peu plus <rire> on a rodé quand non, même pas oui. mal le sujet
2: <rire> ok super bah merci beaucoup euh, mon frérot, bien joué, je te mets un petit round vous c'était super, <rire> franchement c'était très intéressant, euh, si ça vous va on va passer au deuxième jeu, du coup au jeu de rapidité, donc yes. euh, munissez-vous de vos petits buzzers, ah, ah, le, le prout c'est Léo, hein.
1: toujours, <rire> ça sera gardé 100%, <rire> euh,
2: donc je vais vous poser 10 questions, euh, questions d'histoire, euh, donc, le premier à buzzer, le premier, euh, on va attendre son petit prout dans le, dans le micro, c'est celui qui donne la, la, la réponse. Mm -hmm. S'il a la bonne réponse, il a un point. S'il a la mauvaise réponse, c'est aux deux participants qui n'ont pas répondu de re-buzzer en premier okay. pour avoir le droit de donner leur yes. réponse. Okay, ok Ça vous va Alors, je prends ça pour noter les scores. Vous êtes prêts à buzzer Yes. Oui. Petit buzzer en main, ouais, pour pas. Ouais. <rire> ok. Quel dictateur romain a été poignardé suite à un complot Le woe était avant. Ça, ça, c'est Melvin, je crois, qui a buzzé en premier, non Ah, le WoW, c'est celui de Marjo eh Non, le WoW, c'est le mien. Ouais, c'est le tien, je crois aussi. Euh,
3: quel dictateur t'as dit
2: Quel dictateur romain a été ouais. poignardé suite à un complot euh, Jules César. Jules César, exactement. Bien joué, frérot. Ça va. Euh, ensuite, je vous demande qui était le chef du régime de Vichy pendant l'occupation. Ouais. Bétain Ouais, Bétain. Un point pour Léo. Alors, je vous demande le mois et l'année du débarquement de Normandie. Ouais. Jour
1: 1941.
2: Non. Léo, tu vas me redonner un guess. J'ai vu que tu as eu un... Déjà, il y a un des deux trucs que tu as dit qui o était bon.
1: Ouais, c'est l'année. Non. <rire> La <t -b> <rire> non, mais je le savais.
2: La gare a fait 39-45. Donc ouais, le débarquement, est euh... il est... Euh, Mal. Du coup, tu avais dit juin
1: Non, non. dit janvier. pas dit ça, non.
2: Elle a dit juin Je sais pas. Oh, putain. <rire> Allez, il faut répondre maintenant. Vas-y. Melvin Non, vas-y, je t'en prie. Vas-y, Léo. En vrai, t'as besoin, t'as le droit T'as une réponse. même si tu dis ton anniversaire, on va entendre quelque chose. 26 mai 2023. Bravo, frérot, c'était pas la bonne réponse. Attends, il y a un point, point, point. C'est ça. Mais je veux juste pas voler la réponse de Léo. Vas-y, Léo.
1: C'est juin 42.
2: Non, tu vas faire toutes les années jusqu'à 45
1: puis, mais il y a, y a un truc en 41, je suis désolée. Euh,
2: L'attaque de japonais sur Pearl Harbor en décembre.
1: Tu me diras, il y a eu mmh. un truc tous les ans. Il y a eu un euh... truc tous les ans, <rire> hein, déjà au moins un. Euh, au ouais. Moins, ouais. un. <rire> bon, bah, non, pas de point sais, pour hein. celle-ci, je le donne. J'ai 44
2: du coup Ouais, je joue un 44. Ouais. On le donne à Marjo quand même du coup
1: ah, bah oui, c'est Oui, jeu. on
2: va lui donner un petit oui, point ouais. Oui, parce que j'en
0: ai pas depuis le début. Ouais. Euh... Le juin oh, 44. par contre, c'était pas obligé. <rire> <rire> j'en suis conscient. <rire> c'était le, le
2: 6 juin 44. Parce que, que la guerre commence en 1939, elle finit en 1945. Donc, le temps de, 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 de préparer le débarquement pendant au moins deux ans, etc. Et après, ouais, il débarque vrai. et il libère l'Europe. Donc, ça a pris ouais. à peu près un an. Donc, euh, donc ouais, juin 44. Euh, ensuite, alors ça, peut-être que vous ne le savez peut-être pas, ce n'est pas forcément un truc évident. Mais okay. euh, du coup, il faut le deviner. Hormis anglaise et irlandaise, je vous demande de quelle origine était Jacqueline, la femme de Kennedy
1: T'as dit hormis anglaise et irlandaise Parce qu'elle était
2: déjà. Ouais, j'ai entendu, Melvin euh, bah, États-Unis Non. Américaine, pardon, excusez-moi. Non. faut deviner. Ah ouais, je peux, plus moi. Tu peux pas buzzer. C'était
1: Jackie, c'est ça Ouais.
2: J'ai entendu un Elle n'était un... pas française Elle était française, ah ouais. exactement. Ouais, ouais, Elle s'appelait Jacqueline Lee Bouvier. Bien joué Marjo. Jacqueline lit Bouvier, mmh. donc Bouvier euh, totalement, euh, totalement français. Marjo, deux points, hein, tu c'est une remontada de ouf.
1: C'est bien. Euh, ouais,
2: je vous demande, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure euh, je crois avec Melvin ou hier soir, euh, je vous demande quel président américain a aboli l'esclavage Mel. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, bien ouais. joué frérot. Mmh. Hop simple pour Melvin. Attends, je vais me perdre dans le compte des points. Melvin, t'as 4,5, je crois. Allez. Ça paraît nul, mais en vrai... Ça me rappelle ma nul. moyenne, non <rire> Je sais pas en quoi. C'est 4 points de plus que ma moyenne de physique. Façon, wow. lycée, donc, euh, ouais. Bien joué. Merci beaucoup. Euh, je vous demande quel était l'ancien nom de la ville de Paris Prout, Oui. L'ancien nom de la ville de Paris. Non. C est, c
1: est, c est, c est. Tu sais qui c'est oh,
2: c'est Oui, c'est Lutès, Alors, je mets un, des applaudissements pour Marjo oh, et pour Léo, je te mets quand même un petit. Ah, euh, oh, ouais. ouais,
1: un bout. Pourquoi bou il oui. aurait
2: appelé Vincent d'Actorix
1: Je sais pas, j'ai paniqué, j'ai pensé à la
0: gauche. C'était
2: Ancien... bah, à cette époque, oui. de toute façon.
0: Donc, ouais. Une idée fixe. Euh, ouais.
2: Je vais vérifier ma réponse, mais euh, qui a peint le tableau La naissance de Vénus Prout, oui. Ah, faut donner une réponse maintenant. Ouais, quoi. Maintenant que tu as paniqué. Ouais. Allez, une réponse. Tu peux dire euh, ton nom, là Botticelli. C'est Sandro Botticelli. Tout wow. à fait je le savais, à ma gueule. Bien que ah, tu l'as dit avec
1: tellement d'assurance ouais. que ça se J'ai failli te sortir Vivaldi parce que je savais que ça se terminait en ah, I. Ah ouais.
2: <rire> j'aurais adoré, putain. Bien joué, Léo. Ouais, ouais, ouais. Du coup, Melvin, rappelle des scores Melvin, t'as 4,5, Léo, t'as 3,5, et, et Marjo, t'as 3. Oh. Donc c'est quand même serré, assez serré. Mm -hmm. euh, Marjo, comme t'as fait une remontada de zinzin, j'ai envie de te demander ton rapport à l'histoire, si t'as envie d'en parler un petit peu.
0: Oui, pourquoi pas
2: Pourquoi pas Donc, euh, euh, Tu veux que je te... ouais à l'école, je... qu'est-ce que t'en pensais Est-ce que ça, ça a changé Alors,
0: euh, bah déjà, j'ai toujours été nulle en histoire, mais ah. euh, d'une force. Je ne suis jamais tombée sur des profs en fait, qui m'ont donné envie euh, d'aimer l'histoire ou quoi. Mm -hmm. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens, euh, notamment mon père, quand on en parle de l'histoire, euh, c'était... Euh, il est tombé sur, sur des gens qui m'ont fait découvrir l'histoire d'une manière euh, tellement passionnante qu'il bah, que en est fou aujourd'hui. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Et euh, en plus, euh, ouais, c'est une matière euh, qui était plus douloureuse pour moi que plaisante. Pourquoi douloureuse bah, je, le temps je, je crois long, que, que, que Marine en parlait la dernière fois, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vachement marquée. Et je me suis retrouvée dans, dans ce qu'elle disait. Euh, apprendre des dates que je ne jamais, la frise chronologique, mm. on nous mettait une pression. La frise chronologique Oui, ouais, ouais. la frise chronologique. Ouais. Ouais, bah, Moi j'ai appris la frise chronologique, non je l'ai ah. euh, okay. ouais. ouais, ouais, On ne ouais, parle pas de, de Marine, bien sûr. Oui, on non, oui, parle oui, de la frise, on t'embrasse. Pas <rire> non, ouais, bah, du tout. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait toute une pression autour de ça, où limite arrivé en cours, j'étais les mains moites, il fallait apprendre la frise. Chronologique. Con La frise.
2: C'est le nom de cet épisode. La frise chronologique. C'est décidé. Super
0: euh, Et du coup, euh, je me suis plus ouverte il euh, n'y bah, a pas si longtemps que ça euh, à juste certaines périodes. Genre je, lesquelles bah, euh, je, Du coup, euh, tout ce qui est. Euh, tout ce que je vais consommer euh, sur Netflix, mais euh, je suis plus intéressée ouais. par euh, tout ce qui est. Euh, L'Empire romain, euh, euh, l'Égypte, ou euh, des trucs comme ça, euh, des histoires, je sais pas, je trouve ça passionnant. Il euh, y, y a tellement de choses euh, qui ont été faites et qui découlent de, de ces histoires-là.
2: Mais du coup, en, plutôt en format de série, film, Alors, docu...
0: De toute façon, euh, vu que l'histoire, moi, je ne l'ai jamais réellement consommée par plaisir. Mm. Maintenant, euh, le fait que ça va être plus en, sous forme de documentaire et tout mmh. ça, reconstitution, etc., euh, ça me permet de, de l'associer plus au plaisir et en même temps, je, je retiens beaucoup mieux euh, tout. Donc, euh,
2: ouais, plus que d'apprendre les trucs par cœur. Ouais, c'est ouais, audio, ouais. vidéo, c'est plus simple ouais, Et, et de... je peux en
0: reparler facilement en fait et euh, avoir une discussion euh, dessus. Euh, euh, voilà, donc, ouais, Léo, elle en parlait tout à l'heure, euh, les tsars de Russie aussi, euh, du coup. Euh, mmh. Enfin, tout je, je, je crois que tous les matins en fait je, je regarde ça dans les transports donc euh, voilà à part euh, à part récemment c'est vrai que j'ai jamais trop euh, eu un, un rapport à l'histoire c'est pour ça que j'ai que trois points parce que, <rire> que je suis nulle <rire> je suis vraiment nulle là-dessus et c'est vrai que bon, après j'admire vachement euh, vous qui êtes quand même beaucoup plus euh,
2: on a tous des sujets, euh, attends, il y a des sujets ah. où c'est mille fois plus que moi, où je suis trop nul et c'est pareil
0: pour parce que ouais, je pense que chacun a son, son petit mmh. truc. Mmh. Toi, tu es quand même un éventail euh, mmh. de sujets historiques. Euh. Oh, ouais, ça,
2: ça, ça sera que... de l'air. Hein. <rire> oui, oh, je brasse de l'air. Attends, que moi, avant de faire tout ça, je ne le savais pas du tout. Hein, J'ai trouvé <rire> ça sur Internet. Hein. Mais euh, ok, donc c'est plus... Euh, ouais, c'est ça. Donc ça ne vient pas de l'école et c'est plus euh, avec le temps et peut-être un peu la maturité que tu t'es dit que as retrouvé ou tu as développé une curiosité euh...
0: ouais mais par contre je, je trouve ça vraiment dommage de pas m'y être intéressé euh, forcément en cours et tout mais vous auriez vu mes profs je suis désolée tu si tu as raté ça, des infos mais, hein. mais franchement
2: euh... Euh, ok merci beaucoup mais rien Donc, tant que t'as pas spoil j'espère que ta rocco du coup c'est pas un docu sur l'empire romain du coup parce que du coup tu, oh tu, tu la spoil
1: c'était monsieur... ça non non la je eu, voix j était j tellement j crédible j'ai ouais, je l'ai
2: eu euh, merci beaucoup Marjorie. Du coup on va jouer au dernier jeu de rapidité. Si vous êtes chaud de vous remunir de vos buzzers. Burger. Alors donc, je ne sais plus si je l'ai présenté au début ce jeu mais en gros, donc là j'ai préparé Ouh. mon micro est parti à droite. <rire> euh, j'ai préparé 10 personnalités historiques et vous allez devoir buzzer et me donner le pays euh, auquel ils sont rattachés, auquel ils appartiennent, leur yes. pays de nationalité. De enfin, voilà, toute façon c'est volontairement pas forcément simple. J'ai essayé de mettre des trucs un peu Piégeux pour qu'il y ait plusieurs réponses à chaque fois, que tout le monde n'est pas bon direct. C'est pas mmh. marrant si je vous dis euh, à chaque fois les présidents américains, les présidents français. enfin C'est mmh. pas rigolo. Mmh. Ça. Euh, vous êtes chaud Yes. Ouais, oui. Du coup, le premier, je vous demande Nelson Mandela. C'est le prot, en premier. Ouais. Amérique du Sud euh, Non. Vous, vous avez entendu ce que vient de dire Léo quand même Ah bien. ouais, c'est chaud. Ah, elle a dit Amérique du Sud. Oui. Oui, Melvin Ah, Afrique du Sud Oui, Afrique oh, du
1: Sud. Putain. Euh... Vous savez, très bien, vous savez très bien que j'ai pensé à l'Afrique du Sud. Totalement.
2: Oui. Mais c'est le jeu de la rapidité. C'est exactement pour ça que j'ai voulu faire de la rapidité, parce que ouais. tu bugs et tu... Ouais.
1: L'impulsivité, on en parle à l'avion. L'impulsivité, oui, exactement.
2: Euh, du coup, je vous demande, euh, Wolfgang Amadeus Mozart, c'est Melvin.
3: Alors, euh, Mozart, il est... Euh... Putain, je suis un bâtard. J'allais dire allemand Allemand, allemand. Non.
2: un connard l'aura dit allemand. Marjo
0: Autrichien, non Autrichien, oui bien joué. Oh là là, je suis censé faire de la musique.
2: Marjo nous fait une remontada. Je suis là. De faire de la
0: ne parlons pas trop vite,
1: s'il vous plaît.
2: Ensuite, je vous demande le roi Georges V. Prout. Angleterre. Angleterre, exactement. Ouais. Je l'accorde. Romuni, Léo, plus 1. J'ai eu mon plus 1 pour Nelson. Tu as eu ton plus 1. Ouais. Tu right, right. as 5,5. <rire> J'arrondirai okay, à la fin si tu <rire> euh, Ensuite, je vous demande Marie Curie. C'était Prout en premier. Ouais. France. Je ne vais pas l'accorder. Ah ouais Non.
1: Okay. Parce qu'elle est, est, elle est,
2: elle est, elle est naturalisée française, mais son pays d'origine, okay. ce n'est pas ça. Il
1: euh,
2: y a eu un ouais, C'est Melvin mal.
1: C'est Mel, ouais.
2: Non, ah, C'est moi, c'est moi, moi j'ai mis. Oh, vas ah, mais vas y au pire.
1: Ah, vas vas ah, non, ah, non vas-y, vas-y.
2: Non, vas-y Marjo, vas-y. On mmh. remonte en là, on va pas couper, ouais, le, on va ouais, couper la série. Là.
0: Mais je... En fait, je crois que je l'ai pas, mais... Tente. C'était pas l'Allemagne
2: Non. Mel, du coup
3: euh, Angleterre Non.
0: Oh. Et eh
2: bah ben là, du coup, tout le monde est redans le game. Léo J'ai vraiment
3: cliqué avant.
1: Ouais, ah bon, j'ai entendu avant.
2: le
3: prout avant.
1: Non, non, Belgique
2: Non. trop bien. Suisse Non. Oh. <rire> Allez, c'est parti, on va faire tout le rapport. Italie Non. Mel euh, Luxembourg
1: Non. Oh. Espagne Non. <rire> Non, bah non. Bah oh, non. Je vais
2: peut-être vous donner euh, son, son, <rire> son, nom, euh, son nom de naissance. Ah ouais, ouais, okay. ouais. Son nom de naissance. Oh, putain, pardon pour les gens de cette nationalité. Elle s'appelle Marie Salomea Sklodowska. Polonaise Polonaise, ouais. mmh. Bien joué, même. Ensuite, je vous demande le peintre que j'aime beaucoup, Rembrandt. Angleterre mmh. Non, non, mais non.
3: À toi, Léo, vas-y Ouais, ouais. ouais. Bah,
1: T'as buzzé, viens, toi. Ouais, pause, ma tente. Allemagne Non. Autrichien
2: Non. Oh, oh <rire>
1: j'essaie, je vais dire la même Attends, tu peux oui. juste rappeler son prénom
2: Ouais, c'est Rembrandt.
1: <rire>
2: <rire> américain Non, pas américain. Je peux pas donner... J'attends okay. un tout petit peu parce qu'il y a trop une indication parce que beaucoup de noms ça du coup c'est ah un oui. indice, beaucoup de noms de ce pays sont composés de cette façon donc si je vous le donne vous allez l'avoir, en tout cas Rembrandt on est sur un truc européen en tout cas c'est oui. que, que un nom qui, qui ressemble à notre, au nom de notre Moi, alphabet
3: poser, de oh
1: euh, il est euh, je sais pas, il vient des Pays-Bas oui, néerlandais, ouais. bien joué enfin, je... <rire> Euh, je, je savais plus si je devais dire Pays-Bas, hollandais. Ouais, ou... je t'aurais accordé hollandais, ouais. même
2: si euh, le, la Hollande c'est une région des ouais, Pays-Bas. Euh, ah, J'ai dit que c'était la même ouais. chose quand même, c'est chaud. Ouais, mais en vrai. Bon, après, on, en français similaire. on dit on rarement. Euh, ah non, si on dit ouais, Néerlandais. Ouais, on dit en fait, Pays-Bas. Ça dépend de
1: l'époque. La Hollande.
2: Ah ouais, je sais je pas crois du que tout. Ça
1: dé... bon, Encore un truc à vérifier. C'était quoi le premier truc Le Tché Oui, le Tché. On doit vérifier le Tché
2: et la Hollande. Ensuite, je vous demande Neuville-Chamberlin.
3: Français
2: non. Oh
1: Griffondor <rire> <rire> À
2: deux doigts de te donner un demi-point parce que tu m'as fait rigoler. Mais quand même. franchement,
1: pourquoi tu m'as fait le point-point là Non, Mais ça m'a fait rigoler, ouais, pardon. Ouais. Ouais, ça fait rigoler,
2: ouais. <rire> euh, donc, non, il vient pas de Griffondor. Pourtant. Euh... Ah, c'était pour neville londuban en plus.
1: Je viens de l'avoir. Moi aussi, je l'ai vu Je l'avais pas capté. Je l'ai Ça Neuville-Chamberlin
2: oh, Ouais. Suisse non, c'est la foire au pays, putain. Ouais, ouais. bah,
1: <rire> Royaume-Uni. Ouais,
2: tout à fait, c'était Je voulais euh, dire, euh, les alors, les je te mets un petit bravo déjà. C'est le premier ministre britannique au lancement de la zone de guerre mondiale. En fait, je, je, pas je savais Churchill. que c'était un premier Sur ministre, mais je savais plus quand. Ouais. Churchill est devenu premier ministre genre en mai 40. Mais euh, au lancement de la Seconde Guerre mondiale, c'était complètement Chamberlain Et souvent il y a cette confusion. Qui était Premier ministre au lancement de la Seconde Guerre mondiale Tout le monde dit Churchill. Ouais. Mais il y a eu Chamberlain pendant les huit ou neuf premiers mois de, de la guerre.
1: Ouais, ouais. Ensuite ouais. je vous demande, attention
2: ça va aller vite là, je pense celle-ci, Gandhi.
0: C'est Prout en premier, je crois. Ah, ouais. Ah mais le tien, en fait, on l'entend tellement. Ouais, que je en fait, crois que es en premier.
2: Je, je, je l'ai vu l'appui ouais. chez Melvin, je pense. En je crois que j'ai un peu d'avance.
0: On, on, on peut répéter de...
3: le.
2: Ah, non, on ne peut pas répéter. Comment il s'appelle Ah, non, frère.
1: Ah, poteau. Ah, non, poto.
3: Ah, bah, États-Unis, Amérique Non. Je sais pas, je ne me sens plus
2: qui c'était. Oh, la mémoire immédiate. Oh ah ouais. tout, tout le monde se rappelle à part Melvin.
1: Oui, oui, oui. Ouais.
0: Et pourtant, moi, je suis nul en mémoire.
2: Oui, mais après, ça, c'est mais... Personne ne veut donner la bonne réponse du coup
1: si, bah, vas-y Marjo,
2: vas-y, vas-y. Vas 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 non, c'était le plus après.
1: En fait, j'ai peur de dire de la D, je suis trop sûre de moi. tu euh... as déjà
2: dit vers saint Gétorex pour la ville de Paris, donc as ouais. oh là là. Merci <rire> de le rappeler. 1, 2 Oui, tout à fait, bonne réponse. T'es qui On peut, qui, peut rappeler les scores, là, juste pour savoir Alors, euh, Léo, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et Melvin, tu as 1, 2, 3, 4, 6 et demi. Et Marjo, tu as 1, 2, 3, 4. 4. Pas mal Prida euh, Kahlo oui Prout euh,
1: c'est euh, Mexique ouais mexicaine
2: bien joué. c'est fou d'appuyer et de réfléchir après quand même on devrait t'enlever un point pour ça <rire> <rire> quel mauvais joueur Je vous avez qu'à appuyer et réfléchir après on laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir en vrai mm -hmm. <rire> euh, Magellan le navigateur Prout Espagne non.
3: Portugal oh Ouais, Portugal, ah. bien joué. Ah là,
2: <rire> Et le dernier, Batista, le dictateur. Oui. Venezuela Non.
3: Espagne Non.
1: Bolivie Non.
3: Mexique Non. Allez, on
1: petit indice, vous êtes prêts à buzzer ouais. non,
3: bah, indice. Je ne peux pas buzzer moi du coup. Buzz quand même, Allez.
2: je donne le petit indice. Euh, on en a parlé avant dans le podcast. Euh, Cuba, ouais, Cuba. Oui, Cuba. <rire> Bien joué, Léo. Ouais, Léo, elle a fait une razia totale sur, ah les, là là, euh, sur les, les scores. Donc, Léo, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et demi, je crois. Melvin, 1, 2, 3, 7 et demi et Marjo, toujours 4. On le sait. On le, le sait. Le ça, <rire> <peu de> <rire> euh, et bien, bah, Léo, j'ai je... l'honneur de te dire que tu es la grande gagnante oui de l'émission. Bravo. On peut peut-être applaudir un peu quand même. Ensuite.
1: Merci, les gars. Sans vous. Euh... Oula. Ok, merci oh, beaucoup. Et, et vos mauvaises réponses, j'y serais pas. J'ai le seum, je pense que je vais pas en dire trop en
2: mmh. cours parce que mmh. vraiment,
0: je, je suis
2: deg. Même si tu as quand même divers singes et thoriques, c'est oh, deux doigts ça, de sang. C'était un de corps. Et puis tu sais que Mais ça m'a être un J'ai quand même dit
1: Gryffondor et après, je les ai eu. Ouais, c'est vrai. Les Gryffondor, c'était super marrant. Ouais, c'était super marrant. Ouais. Merci, merci.
2: Euh, Est-ce qu'on passe aux recommandations historiques avant de finir l'émission Est-ce gagne
0: des points avec cette recommandation Parce que si, Sinon j'en sors 4. 5. Même si je te donne
2: 6 points, je pense que tu gagnes quand même pas.
0: Oui. Alors, euh, avec euh, toute mon amitié, ta gueule. <rire> ça
2: m'a fait rire, j'ai envie de te rajouter un demi-point. Tu peux, tu peux. Tu ouais, au tu moins 2-3. Ouais. 8-12. Ouais, ouais. Alors, qui veut donner sa recommandation en première
0: bah, Moi. Elle bouscule parmi au, au roi vas-y vas-y ça fera deux points <rire> euh, alors euh, du coup moi comme comme je consomme de façon euh, ludique l'histoire il <rire> y, y a une meuf que, que je suis là depuis un, un certain temps euh, c'est euh, Manon Bril quoi mm. quoi mm. s'appelle euh, Manon Bril Manon Bril okay. que elle fait, elle fait des formats super intéressants, des vidéos courtes. Elle fait vidéos <rire> des vidéos courtes.
3: La dernière fois, elle a pas dit elle fait des reels ou elle fait des. Ah oui. Elle a dit elle, elle fait, fait des, des vidéos des courtes. C'est <rire>
2: si drôle. Ouais, bah, C'est une, une boumesse de base. C'est sur YouTube du coup.
0: Alors, elle fait des vidéos euh, longues <rire> sur YouTube et elle fait aussi des petits formats. Je crois, enfin, moi, je n'ai pas TikTok, mais elle fait sur TikTok aussi. Ok. Et, et, euh, aussi et des, ouais, elle elle moi aussi. Moi, je l'ai découverte en format Reels d'abord okay. oh pourquoi le dé est apparu je ne sais pas pourquoi et euh, ouais elle fait des, du coup des, des formats courts <rire> <rire> sous forme de reels sur, sur insta et du coup des tiktoks okay. qui sont super cool et tout et elle fait aussi des vidéos beaucoup plus longues et beaucoup plus abouties où d'ailleurs elle met vachement en avant même des, des artistes qui, qui vont illustrer vachement ses propos et tout ça c'est vraiment super intéressant. Okay. Ça fait consommer de l'histoire euh, différemment et euh, ce, ce serait euh, la preuve d'histoire dont j'aurais rêvé, tu vois.
2: Ouais, bah c'est une historienne, du coup, c'est pas qu'une ouais, ouais, qu ouais, vidéo, ouais, elle c est, est, c est vraiment une... historienne. Ouais. Euh, si elle passe par là, euh, du coup, euh, on l'embrasse. Et et euh, ouais, euh, <rire> elle
0: fait plein de partenariats en plus, euh, notamment avec Arte et tout. Euh, okay. bah, franchement, j'adore cette meuf. Donc euh... Manon Bril, Manon et
2: Brille l pour ceux qui veulent le retrouver du coup, euh, euh, sur YouTube, tu as une vidéo. Quoi
0: il y a à la fin, sur Insta, en tout cas, je sais qu'il y a que le QA en plus. QA, genre
2: C-U-A-H. Okay. ok, donc Manon Bril, q c u a h sur Insta, sur Insta pour la trouver, ma Manon Bril, du coup, sur YouTube. Euh, une vidéo ou un truc particulier, d'elle à recommandé, ou juste la chaîne de manière générale euh, alors euh... Franchement,
0: la chaîne de manière tout générale. Et je sais qu'elle a fait notamment euh, sur, sur, euh, sur les espionnes femmes aussi, qui était géniale, ah ouais. cette vidéo. Ouais, il y a de quoi faire dessus. Ouais. C'est un euh, de épisodes de podcast aussi, qui oui. arrive. Ouais. Ok. <rire> et bah, du coup, euh, ouais, fr franchement, toute sa chaîne, parce que, et même ses petites vidéos et tout, c'est court, rapide, donc on comprend plein de trucs, et elle est super ludique en fait, dans sa façon de, de, de s'exprimer, elle est, elle est marrante, elle est, elle est super naturelle, spontanée et tout. Enfin, c'est vraiment un plaisir pour les gens qui sont nullos comme moi euh, en histoire, <rire> et qui okay. aiment les choses ludiques, du coup. Voilà, okay. voilà, ma, donc ma Manon Bril
2: sur, euh, sur YouTube, et Manon Bril QA, du coup, certainement sur, ouais. sur TikTok et Insta. Merci beaucoup, Marjo. Et bah, qui veut enchaîner Et bah non, Qui donne ça sa petite reco euh, Vas-y Léo,
1: Alors, euh, Ouais, route. Mm. <rire> alors du coup, Marocco, euh, bah je pensais, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je pensais au dictionnaire illustré. Je sais que c'est un peu chelou de s'y plonger. Okay, mais moi, je sais que c'est un truc qui m'intéresse de ouf. Parce que euh, tu as, as des pages sur euh, les champignons. Moi, je sais, je sais que j'aime bien regarder ça, les insectes, etc. Mm. Donc c'est plus de la curiosité okay. que... Euh, que vraiment des reco-historiques. En reco-historique, je suis un compte sur TikTok. Je le recherchais d'ailleurs tout à l'heure parce que je ne me souvenais plus du nom, mais il est super simple. Ouais. Ça s'appelle les portraits d'histoire. Okay. Et en fait, le TikTok, c'est un portrait en 3D d'une personne particulière. Ça peut être Cléopâtre ou même des personnes contemporaines. Mm -hmm. Et en fait, le portrait est animé et te, euh, te raconte l'histoire de, de, de ce personnage historique ou, ou contemporain. Pendant Donc une à la première minute. personne. C'est ça, ouais, c'est le la personnage 3D qui, ouais. qui parle. J'ai été couronnée en telle année, après la okay. le décès de mon père, machin, ce genre de Et donc okay. ça, c'est sur TikTok
0: Ça, c'est sur TikTok. Les portraits d'histoire. Les
1: portraits d'histoire, exactement. Euh, après, je suis très friand du contenu de Nota Bene, que ce ouais. soit sur euh, Insta TikTok ou ouais. YouTube. Le boss. Ouais, très médiéval
2: quand même. Il aime beaucoup ça, mais Et
1: il y a un truc qui fait bien en ce moment, c'est que tu sais, ça se... Ça se démocratise énormément, les petits formats d'histoire où on parle d'anecdotes ou même mm -hmm. d'actualité mm -hmm. Et débunk un peu certaines vidéos de mecs qui vont prendre une actu sans forcément la traiter ou, euh, ou faire des recherches dessus et okay. qui vont balancer des actus euh, sans les vérifier vraiment. <rire> Donc gare à toi, Yannis. Et, euh, <rire> grave. Nota bene, <rire> me suis, <Ouais>. me cherche. <rire> et, euh, et du coup, euh, j'aime bien ce format parce que c'est des vidéos que tu peux, sur lequel tu peux tomber hyper facilement. Et okay. Il reprend un peu les infos, il les corrige. Mmh. Et après, euh, bah, docu un peu romancé sur Netflix, euh, historique et tout, c'est le genre de trucs qui me plaît pas mal.
2: Ok, t'as voilà. un docu particulier peut-être à dire, ou juste euh, euh, aller fouiller dans la catégorie docu euh, Netflix qui est très fourni
1: Ouais, <rire> je pense déjà. Après, euh, bah, celui que je suis en train de voir en ce moment, je vous l'avais dit, c'est les, euh, le, les Tsars, ouais. Donc, comment il s'appelle C'est Les Derniers de Sars Les Derniers de Sars, exactement. Et en fait, là, pour le coup, ce n'est pas que romancé. Tu as, as des parties d'historiens qui, qui parlent, qui parlent comme, comme une vraie interview. Ouais, Fascam. Oui, Fascam et d'autres parties vraiment romancées en mode série. Euh, donc voilà, ça dépend des goûts, mais euh, je, trouve, je trouve la série plutôt bien faite. En ouais. tout
2: cas. Et puis, spoiler, contrairement au Disney, Anastasia, elle est vraiment, vraiment ouais. morte. Du ah coup. bah oui. <rire> Gros spoiler. mais ouais, ouais. grave. Euh, ok, du coup, tu peux récapituler. Donc, tu as recommandé euh, un dico, incroyable.
1: Ouais, dictionnaire illustré, ouais. parce que euh, bah, plus il y a d'images, mieux c'est. Ouais. <rire> euh, dictionnaire illustré, les portraits d'histoire sur TikTok, Nota Bene et euh, catégorie docu sur Netflix, et notamment les derniers tsars que je suis en train de regarder en ce moment.
2: Ok, trop cool. Merci voilà. Léo. Merci beaucoup. Merci Mel, à
3: toi. Alors, moi, je vais. Dans Marocco, j'ai deux livres. Euh, deux livres qui retracent donc, des faits réels. Euh, rapport à des histoires en dehors de la France, ça okay. va, <rire> je m'en suis un peu éloigné, okay. donc le premier livre euh, il s'appelle Sweet Sixteen, donc c'est euh, voilà, le 16e anniversaire euh, d'un des personnages, donc c'est neuf, euh, neuf euh, enfants euh, noirs qui rentrent euh, dans le petit lycée, enfin dans le grand lycée pardon, euh, qui s'appelle Little Rock, en Arkansas, Arkansas, pour les personnes qui viennent de là-bas, okay. oh, et <rire> <Burger. rire> Et donc, c'est les premiers euh, enfants noirs à rentrer dans un lycée 100% blanc, okay. en fait. Wow. Est-ce qu'il a été
2: traduit C'est un, un, un livre, oui, traduit. Traduit, donc le titre français, c'est quand même Sweet, Sweet Sixteen. C'est quand même Sweet Sixteen.
3: Okay. Et euh, alors, je le recommande, pas parce qu'à l'heure actuelle... Euh, j'ai 24 ans, 25 ans et je me dis que forcément, c'est le meilleur livre au monde. Mais parce que j'avais, comme beaucoup d'enfants, du mal à lire des livres à l'école mmh. quand on me les donnait à lire. Bien sûr. Mais que celui-ci, je l'ai dévoré. Mmh. On a tous donc un livre comme ça à l'école qu'on a adoré. Alors, ben moi, j'en ai qui deux. Était imposé <rire> c'est de qui, du coup euh... Et c'est, du coup, de Anne-Lise Donc, Sweet Sixteen de anne -Lise. Anne-Lise, pardon,
2: Heurty. Ok, je l'écrirai de toute façon en description, mais... Euh,
3: ok, c'est ça. Et donc, bah, pour, si il y a des profs ou des, des parents... <rire> qui passent par euh, là. Qui passent par là. Voilà, pour un enfant de 14-15 ans, euh, même 18, ça peut vraiment être... Euh, c'est pas un livre pour enfants, attention, mais c'est un livre qui m'a marqué. Et le deuxième, qui est un livre tout aussi dur en termes d'histoire, euh, c'est Incendie, de Wajdi Mouawad. Donc, c'est une pièce de théâtre de base. Et donc, euh, ça raconte... Euh, toute euh, l'histoire de, de, de sa mère et toute son histoire à lui euh, pendant euh, la guerre au Liban. Euh, okay. donc, je je l'ai lu, lu, je l'ai lu, je l'ai dévoré aussi, euh, et euh, il s'appelle du coup Incendie, et là je vous lis ce que j'ai pu trouver en cherchant, Méroco, en cherchant la description de Marocco. il s'appelle Incendie parce qu'il décrit un bus en flammes avec, avec de nombreuses personnes pardon, à l'intérieur en train de brûler vif, que euh, lui il a, il a pu voir pendant euh, son enfance. Okay. voilà donc c'est euh, une ah, pièce le de théâtre livre un
2: traumatisme, quoi. <rire> et
3: ça, ça raconte ça c'est cette, cette pièce cette pièce slash livre euh, m'a vraiment beaucoup marqué euh, elle est très bien écrite et du coup elle a quand même un gros lien avec l'histoire puisque c'était ouais. pendant cette époque là
2: et est-ce que tu sais si la pièce euh, a été jouée à à Paris, en France, est-ce qu'elle est encore jouée donc... Alors ça, je ne saurais pas du okay. tout. De toute façon, euh... Incendie de... dis Wad. Ok, eh ben, donc okay, euh, ce voilà. Sera je... <rire> ça sera écrit aussi. Ça sera écrit, je ne veux pas <rire> me risquer à le prononcer.
3: <rire> donc, À l'époque où je l'ai lu, en tout cas, il était au Canada. Il était parti au Canada. Okay. Euh, et du coup, il a écrit son, sa pièce de théâtre slash livre. Euh, vu que, là, je l'ai lu sous format de livre, quoi. je ne suis pas allé le voir en pièce de théâtre. Et très marquant, très, très, très marquant. Donc voilà, c'est Sweet Sixteen et euh, Incendie.
2: Ok, de toute façon vous m'enverrez tout, j'écrirai tout oui, hein, en description, merci beaucoup. Et donc à moi de vous faire euh, les petites rocos, j'ai complètement oublié dans la première émission, donc euh, j'en je ai, ai recyclé une et j'en donne une autre. Euh, moi je suis allé dans le léger, du coup je vous recommande euh, une petite série Netflix euh, qui s'appelle The Liberator. Donc euh, c'est fait avec une méthode visuelle assez particulière, je l'avais noté j'ai oublié le nom. Euh, mais en gros c'est quand même joué par des acteurs et dessus genre il y a il y, y a comme un calque qui est mis pour que ça soit un peu en mode euh, animation. Euh, L'effet visuel est un peu surprenant au début, mais il est extraordinaire et il te plonge dedans à quand mort. Tu, ouais, tu t'y fais bien quand tu. C'est dingue. C'est qu'en quatre épisodes, euh, quatre épisodes d'une heure à peu près, et en fait, tu suis une unité euh, d'infanterie américaine qui est envoyée en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, je vu. Tu l'as vu ouais, C'est juste euh, ouais. une dinguerie, euh, ce, ce truc-là. C'est Lolo qui. Ouais, qui, ouais, non, mais c'est vraiment, vraiment un truc de ouf. Parce qu'en fait, c'est un mec, euh, son unité, elle est composée que d'étrangers. Aucun natif américain, genre des Mexicains, des machins, euh, des, même des, 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 des Indiens autochtones d'origine des États-Unis. Donc, eux sont américains pour le coup. Et euh, donc, c'est une unité un peu de, de, de gens qui s'entendent pas, normalement, en tout cas, qui cohabitent mal. Mm -hmm. Et en fait, en tant que soldats, ils vivent ensemble. Ils sont débarqués en Italie. Et il remonte l'Italie jusqu'à l'Allemagne, jusqu'à trouver les camps de concentration. Et en fait, c'est une histoire vraie euh, qui a été bien sûr romancée, euh, mais c'est une histoire vraie. Donc, tu suis cette unité, tu t'attaches au personnage. Ça dure, euh, c'est quatre épisodes d'une heure, donc c'est très rapide. Tu te fais un épisode à chaque fois et euh, c'est touchant. Et la méthode visuelle, elle est, euh... du coup, là, je ne peux pas vous la montrer.
3: Bah, si je peux me permettre, vu que euh, j'ai fait, fait la ouais. recherche, ils disent que c'est une animation mêlant rotoscopie, CGI et image réelle. Je colle un peu la CGI, ouais. un peu en 3D, l'image réelle. Ouais, c'est l'histoire de mais la un
0: peu de calque que, que tu disais. Oui, voilà. parce
2: qu'il y a vraiment des acteurs, là je les laisse sous les yeux, Bradley James, Martin, machin c'est des acteurs en plus qu'on a déjà vu dans des films, etc donc tu les reconnais un peu quand même, donc c'est quand même joué, euh, et c'est très bien joué, je trouve. Euh, et donc dessus, il y a ce truc visuel qui fait que c'est pas chiant, en tout cas, pour tes yeux, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu ou rarement. Ouais, mais et tu fais vite. Et vrai. donc tu ouais. t'y fais, et, et, et comme tu l'as rarement vu, euh, c est, c est, ça te captive beaucoup plus et en plus c'est en 4 épisodes donc voilà tu suis l'histoire de cette unité ça s'appelle The Liberator sur Netflix c'est super et le deuxième truc je vous recommande une série de zinzin ça s'appelle Rogue Heroes donc Rogue Heroes sur, euh, sur Canal donc euh, il ouais, faut avoir l'abonnement Canal c'est sûr mais, euh, mais je préfère le recommander euh, quand même c'est incroyable c'est une histoire vraie l'histoire elle est simple c'est des soldats anglais qui se font chier qui sont stationnés pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la campagne d'Afrique, contre les troupes d'Hitler et les troupes de Mussolini. Et ils se font chier, ils ne sont pas contents du déroulé de la guerre. Et ils ont l'autorisation de leurs généraux de créer une unité fantôme de zinzin. Les mecs, ils vont chercher que euh, des soldats qui, ont, qui sont dans les prisons parce qu'ils ont tabassé leurs officiers, machin. C'est que des reprises des de gros justice, durs, quoi Un des peu gros comme dur. dans The Suicide Squad. Quoi. ouais vraiment, c'est vraiment l'idée. Et les mecs ils se font parachuter dans le désert derrière les lignes ennemies et ils attaquent la nuit avec des bandanas et des couteaux les aérodromes allemands machin c'est une histoire totalement
1: vraie
2: c'est un truc de taré et, et moi je regarde ça je me dis mais quelle bande de fous c'est des ouf d'avoir écrit un truc comme ça après je me renseigne et je me rends compte que c'est vrai les mecs l'ont vraiment fait euh, et c'est donc je, je crois qu'il y a une autre saison qui arrive moi j'ai tout torché rapidement donc ça s'appelle Rogue Heroes et c'est un truc de ouf tu, tu, tu te marres, il y a des acteurs donc, euh, je ne sais pas si vous avez vu peut-être Sex Education mm -hmm. euh, le personnage de Adam, le fils du directeur c'est le personnage principal de la série ah, okay. et tu as, as d'autres mecs de l'univers de euh, britannique qu'on a vu dans des séries ou dans des films mm -hmm. donc il euh, y a un casting qui est énorme vraiment énorme et euh, c'est réalisé en mode impactant un peu à la Guy Ritchie euh, qui avait fait les, euh, les Sherlock Holmes euh, mm -hmm. avec un rythme super soutenu mm -hmm. et tout c'est à regarder c'est un kiff absolu et c'est des zinzins et, euh, et c'est une histoire vraie, donc euh, j'essaie de recommander quand même ah, des incroyable. trucs un peu historiques, et euh, oui. je, vois, je me suis éclaté à regarder ça, donc, euh, donc je voulais vous le, vous le recommander.
1: Et du coup, là, il y a une saison
2: Là, pour l'instant, il y a une okay. saison, euh, mais il y a la suite. A je je suis même pas sûr que ça soit une saison complète qui soit sortie, je... c'est peut-être juste quelques épisodes encore. Je... Combien d'épisodes Je me souviens même pas, j'ai regardé ça il y a 6 six, 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 six mois, 8 mois, je sais plus. Non. Mais pas beaucoup, en tout cas pour l'instant, genre 6 peut-être maximum, mais euh, ouais, c'était un, euh, un truc de ouf. Donc voilà The Liberator et Rogue Rose. De toute façon, je vous écris tout dans les dans les commentaires. Avant qu'on finisse, vous avez un dernier mot à dire Est-ce que vous avez envie Vous avez des trucs perso aussi que vous avez envie de de recommander euh, Je sais pas. Vous avez de la petite l'auto promo pour quoi que ce soit ou un ou un truc à dire ou juste au revoir aux auditeurs
1: euh, pas spécialement <rire> mais bah juste un grand merci à toi de nous avoir invité ici oui. ouais, un grand plaisir vraiment on trop encore une fois patience Hubert Momo un bon moment avec Annie Joubert bisous <rire> ouais ça
2: m'a fait trop plaisir que vous soyez là merci beaucoup d'avoir répondu euh, présent je savais que vous ferez une équipe de, de choc et qu'on passerait un bon moment donc euh, à part pour les dates euh, à part pour les dates euh, ouais, à part pour les, <rire> les <rire> points ouais, mais en tout cas, euh, en tout cas ouais, je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu. Quelqu'un va acheter quelque chose, non ça, bon.
1: ouais. ouais. Ça, ça
2: sera gardé 100%. <rire> ça m'a fait mal. Et ouais.
0: c'était quoi déjà euh, La frise conologie. La frise chronologique. Chronologique. qui
2: est déjà le nom de cet épisode, euh, <rire> de toute façon. É Émission 2, la frise chronologique Je suis
0: euh, très honoré que ma connerie euh, prenne euh, autant d'ampleur. Ouais. Voilà. <rire> <Merci.
2: rire> Et eh bien, je vous remercie à tous les Merci invités. Merci bien. aux auditeurs d'avoir écouté. Et puis, euh, vous me faites vos retours sur Instagram comme d'habitude, sur le Insta des histoires secrètes. Je publie aussi des petits formats courts donc sur TikTok et Insta. J'achète un nouveau téléphone pour avoir une bonne cam. Donc là, je vais m'y remettre vraiment sérieusement. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire secrète. Ciao.
3: ciao. ciao, ciao.